0: Dit is zover so mensen, de Radio Gletscher zomerlezingen en uh, fijn dat iedereen er is, uh, we zijn live. So fair, dus als jij iets wil vertellen dan uh, kan dat via de chat, via social media. It's en it's doe it's gezellig it's mee, we hebben uh, ruim de tijd vanavond, en we hebben vanavond it's de, it's een it's lezing it's van Peter Kronen. Ik kom er zelf trouwens it's twee keer, kan, kan dat? We hebben uh, ruim de tijd vanavond, <laughs> dat maar goed, uh, we gaan naar Peter Tonen luisteren vanavond over DNA. Ja. healing gaan we het hebben. Uh, Peter, fijn dat je er bent.
1: Ja, hoi. hallo. We hebben Zijn... hem gehoord twee keer omdat volgens mij uh, ik, YouTube mij tegelijkertijd live aanstond. En daar zit. <laughs> ja. Kijk.
0: Dat is het. Dat is het. Uh, zullen we even heel snel even naar jouw boek gaan, Peter? Want je, jouw boek, uh, er komt een nieuwe uitgave van, heb ik begrepen? Zullen we mm -hmm. die even laten zien? Want dat is misschien wel leuk voor de mensen die geïnteresseerd zijn ja. opgesloten in de piramide. Uh, wanneer is die te, ver te, ver te verkrijgen?
1: Ik, ik hoop uh, binnen, uh, binnen een week. Maar het kan ook twee weken zijn. Ik heb begrepen dat er papier schaarste heerst. Uh, dus, je moet, dus je moet afwachten. Maar ik hoop wel dat ik hem snel heb. Uh, meer. En dan is die via elk uitgevers. In dit geval, dat is... Uh, 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 Bart en Indira van uh, Tongalo, die uh, ja, die, waren, die, die vonden het heel leuk om het ik heb hem zelf uitgegeven in 2018. Dat had een, een, een reden, want ik was ineens mijn uitgever kwijt ik moest snel iets verzinnen. Dan ben ik zelf een website en een uitgeverij begonnen. Maar ik merk je na, bijna vier jaar is het nu uit, dat ik uh, ja, ik ben met zoveel dingen tegelijk gelijk bezig. Ik wilde niet ook nog een keer ook nog uitgever blijven. Um, en ja, en Bart vond het gewoon een hartstikke goed boek. Die was er trots op dat hij het uit mocht geven. Nou, ik blij, hij blij. Um, het, is, uh, het komt met een nieuwe cover. Ik heb met, uh, dat is de cover die je nu ziet. Mm -hmm. um, min of meer. Dus je krijgt een, in die zin een sneak preview... van hoe de cover waarschijnlijk van het nieuwe boek gaat worden... En er staat een uitgebreid voorwoord van de uitgeverin waarom het boek uh, ja weliswaar een heruitgave is. Maar we hebben heel bewust niets herschreven omdat we vonden dat het daarmee eigenlijk nog meer aan kracht zou winnen. Omdat in juni 2018 ik dit boek uitbracht en eigenlijk al beschreef waar we nou allemaal in zitten. Want ik beschrijf eigenlijk de krachten achter het opbouwen van de Matrix en, uh, en hoe je eruit kan komen. En daar gaat het waarschijnlijk voor een deel het gesprek van vanavond ook over. Um, het interessante aan het boek in, in verband met vanavond is... Ik had twee hoofdstukken daarin ook geschreven over het DNA en de werking daarvan... en hoe onze waarneming werkt. Maar die heb ik niet in het boek geplaatst. Ik ben bezig met een nieuw boek, een vervolg hierop. En daarin ga ik uitgebreid behandelen waar we het vanavond ook over gaan hebben. Het hele ding is... Ik klets maar even door als je het niet erg vindt. Ja,
0: nee, ik luister heel aandachtig.
1: <laughs> ik, ik, ben, ik maak zo mijn eigen bruggetjes, geloof ik wel. Nee, dit, dit boek, het heet niet van niets... Uh, 13.000 jaar misleiding en manipulatie. Omdat er is rond die tijd een grote vloed geweest. Een vloedgolf. Uh, de zeespiegel is op de hele planeet 100 meter gestegen. De noordelijke ijskap is toen behoorlijk gesmolten. De ijstijd bij ons hield ineens op... Heel veel diersoorten zijn toen verdwenen. En we moesten een soort van opnieuw beginnen. En het bleek nu... We zijn, we zijn gaan zoeken waar de landbouw ooit begonnen was. Dan kom je uit in het Midden-Oosten. Op de grens tussen Syrië en Turkije. En ze ontdekten waar de oudste granen vandaan komen. Dat er ook de oudste menselijke bouwwerken stonden. En dan, kom, dan heb je het over Göbekli Tepe. Oh ja. uh, uh, dat wordt gezien als het oudste bouwwerk op Aarde. Ja, ik denk dat jij en ik denken... Of weten dat de piramides van Bosnië en uh, wie, wat heb je allemaal, Egypte, dat die veel ouder zijn. Uh, maar, goed. Uh, maar goed, wat opvalt dus is dat uh, in Gobekli Tepe, en uh, dat wordt wel een bruggetje naar nou vandaan, daar wordt ook het, ja, het beeld neergezet van dat wij de baas zijn over de natuur. Dus dat wij de planten en de dieren kunnen domesticeren. En kennelijk wordt ons ook verteld hoe we dus überhaupt landbouw kunnen plegen, dus dat we grassen, Gaan veredelen, we kunnen helemaal geen gras eten. Uh, en we gaan het dan veredelen, vervolgens moet je, dat kan je nog niet eten, Dan moet je dat weer verhitten, dus met brood of rijst, weet je, moet je koken. Hmm. En we zijn daartoe overgaan, omdat je agaren kan je bewaren. Dus je, je kan dan je voedsel uh, controleren, je voedselvoorraad. En zo ontstaan allemaal controlesystemen überhaupt rond dat die zand. tijd. Ja, ja. Ja, ja. Um, en ja, ik vind het, in mijn ogen is daar de matrix begonnen aan een nieuwe versie. Want daar is dus het idee geplant dat we, nogmaals dat wij de baas zijn over de dieren en de planten. Maar, nou komt het, boven ons hebben wij een baas staan. En dat is die god of goden, dus in dit geval aan, aan de hemel, of waar zijn ze? In een andere dimensie, waar wij weer voor moeten knielen. En ja, die zijn ons de baas. Dus dat hele concept, dat überhaupt iemand boven je staat, dat is daar, dat, ik zie dat dat daar begonnen is. En dat is een heel raar concept, want dat maakt dat een, een minister in een land die jij niet kent, alleen van zo'n kastje waar we nu naar zitten te kijken, die gaat jou vertellen wat je moet doen en, en, en nog raarder vind ik dan dat niemand dat raar vindt. Ja. <laughs> uh, begrijp je de, dat hele idee dat überhaupt iemand of iets boven je kan staan, dat gaat er bij mij niet in. En uh, ik, dat is een van de kenmerken van wat ik althans ontdekt heb, van wat zich nu Wappie noemt, of, weet je, uh, de, kijk, ja, de, kijk, als je gaat kijken, hoe kom je uit die, uit die, uit die gevangenis, want het is een men, eigenlijk is het een mentale gevangenis, hè? Het is, je laat jezelf gevangen zetten, door bepaalde beelden, en, uh, dus, ik schrijf dus een oh, soort alternatief geschiedenisverhaal van 13.000 jaar, en hoe het geldsysteem uh, nu, daarom gebruikt wordt om ons tot slaaf te maken. Uh, maar als je eruit wilt komen, dat is lastiger, want dan kom je bij jezelf terecht. Begrijp je dus het, mijn nieuwe boek, daar komen ook veel meer persoonlijke verhalen in. Over wat ik heb meegemaakt, hoe ik altijd als kind al tegen dingen aankeek, van hier klopt iets niet. Leuk op het Museumplein en, en met Malieveld, een van de, de teksten die ik altijd nog het beste vond was, het klopt niet. Uh, die klopt, vind ik. Ja, die is, heel, die is zo, zo simpel, maar daar begint het mee. Het begint ermee dat je een gevoel over iets hebt van, ja, er klopt iets niet. En dan weet je nog niet wat er is, hè? maar dat inderdaad niet. Nou, het is en... misschien
0: wel leuk om, uh, we gaan nu verder met jouw lezing, want uh, DNA-healing ja. is ook, uh, dat heeft heel veel met elkaar te maken met het verhaal. Uh, nog even voordat we gaan beginnen. Mensen, je kunt ons volgen op Instagram sinds kort. We zitten op Facebook, uh, Twitter en natuurlijk op YouTube. Dus als je nog geen abonnee bent, doe dat even. De komende maand, dun, hebben we hele leuke gasten die uh, hele prachtige lezingen brengen voor ons allemaal. Gratis en voor niets en heel indrukwekkend, uh, moet ik zeggen. Um, en me, ja, we hebben de plaatjes om dan ook. Marlijn doet de plaatjes en ik zeg, uh, Peter, we gaan van start.
1: Oké, okay. nou mijn lezingen zijn nooit hetzelfde, want ze zijn uh, misschien het eerste uurtje wel. En zeker daarna, uh, mag het altijd uh, nog net niet ontsporen, maar dat heet improviseren. Of dan ben je interactief met je publiek, dus ik hoop dat we nu ook wat vragen krijgen. Um, nee, het verhaal is een beetje al op gang gekomen met dat we nu in een situatie zitten, uh, ja, waarin we dus van bovenaf, van buiten uit gemanipuleerd worden. En ja, wij, wij staan dat, wij staan dat ook toe. Wij laten die krachten toe. En um, ja, dan krijg je de vraag van waar dat vandaan komt. En dat zit kennelijk ook in ons dat we dat doen. Uh, dat Matthias de Smet heeft er nou een leuk boek over geschreven, over hoe, hoe, hoe mensen, hoe totalitaire systemen ontstaan. Maar het heeft heel erg te maken met mensen in angst brengen, eh, waardoor ze in hun hoofd gaan zitten. En dan kan je vervolgens, wat, het, wat er dan in dat brein gebeurt, dat kan je op de een of andere manier gaan manipuleren. Eh, korte samenvatting van de lezing van vanavond is dan ook van, ja, probeer vanuit je hart te leven. Ehm... Um, want in je hart, daar is, een, weet je, daar is een soort neutrale plek. Je hart heeft geen mening. Je hart heeft overigens wel uh, een eigen brein. Of kan waarnemen, laat ik het dan zo zeggen. En dingen processen. En uh, wat een beetje haken op het dak verhaal. Maar wat mij laatst opviel, is dat als het om uh, uh, de fysieke medische wetenschap gaat. Dus hoe wij, hoe ons lichaam werken. Dan zijn er drie gebieden die de, uh, die medici uh, slechts snappen. Of... Nog steeds aan het ontdekken zijn, dat is hoe het brein werkt, hoe ons immuunsysteem werkt en hoe onze darmen werken. En dan kom je eigenlijk terecht bij ja, wat, de, wat, wat de, de antroposofen noemen hoofd, hart en handen. Oftewel handen is dan ook je ja, onderlichaam, die levenskracht. En ik noem dat licht, liefde en levenskracht. Uh, in alle eerlijkheid, ik heb de chakras ook een beetje afgeschaft. Ik, ik, direct, misschien vertel ik daar zoiets over. Maar ik, ik herken wel deze drie centra van, van ja, uh, leven, liefde en licht, om het zo te zeggen, van waaruit ik leef. En het interessante is dat als je vanuit je hart leeft, je hart heeft een, 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 genereert een energieveld, elektromagnetisch veld, dat is ook gemeten, wat vele malen krachtiger is dan het brein. Maar op het moment dat je dus nogmaals in angst gaat, dan ga je uit je hart, kom je in je brein en je brein is gewoon ja manipuleerbaar. Nou... Um, dat is één. Uh, maar het is ook manipuleerbaar, omdat op het moment dat je uh, dit lichaam bewoont, dus uh, ik noem dat altijd een ruimtepak met vijf zintuigen, dan wordt je geheugen gewist en blijkt ook je DNA gemanipuleerd te zijn. En dan komen we op dat onderwerp uit. En DNA moet je zien als een uh, computerprogramma, eigenlijk. Um, ja, wat werkt op... Uh, Eigenlijk op fotonen, dat zijn uh, fotonen, dat word, zijn lichtdeeltjes, maar het zijn in feite informatiepartikels, bijvoorbeeld afkomstig van de zon. Maar je kan het ook vergelijken met uh, hoe we tegenwoordig glasvezel hebben, dat, dat, daar wordt eigenlijk informatie niet meer door elektronen, maar door fotonen uh, verzonden. En het gaat in no time, dat is het interessante. Um, als je met DNA aan de slag gaat, dan kom je, kom je sowieso bij kwantumfysica terecht, want... Uh, DNA kan kwantumfysisch communiceren, dat wil zeggen, ik kan ook in no time informatie uh, overbruggen, ook door tijd en ruimte. Dus je kan werkelijk met je gedachtekracht jou, maar ook andermans DNA uh, beïnvloeden, is gebleken uit onderzoek. Een beetje hak op het dak verhaal, maar um, ja, ik, ik ga geen cursus geven over hoe, uh, uh, hoe je DNA kan heelen. Daar, daar kan je voor inschrijven bij mij, dan moet je op Facebook kijken, want ik moet een nieuwe website bouwen. Maar dat, het liefst geef ik daar cursus over hoe je dat zelf kan helen. Maar iets over DNA. In, uh, we hebben ooit onderzoek gedaan. Dat heeft miljarden gekost. Hebben heel veel landen meegewerkt. Om te kijken hoe het menselijk genoom in elkaar zat. Genoom, dat is gewoon de menselijke genenbank, zal ik maar zeggen. Dat hele... En ze kwamen erachter. Dat was, uh, in 2000 zeiden ze dat ze het compleet hadden op een procentje na. En de grap is dat nog maar een maand terug is officieel bekend... dat ze hem nu helemaal compleet hebben, overigens. Um, er is een Amerikaans instituut. Ze hadden een paar losse stukjes nog die ze niet konden plaatsen. Even dit. Um, dat blijkt, Een van de eerste dingen die ze ontdekten... was dat ons menselijk genoom maar 30.000 genen heeft. En dat is, dat is maar twee keer meer dan, dan een fruitvliegje. Of, of het gras in je tuin of een uh, de regenworm. Het is ook maar een paar procent meer dan, dan een hond of een kat. Of niet eens een paar procent meer trouwens dan een hond of een kat. Um, dus hè, er was altijd gedacht, wij zijn de kroon op de schepping, dus wij zullen wel een hele grote uitgebreide genenbank hebben. Nee dus, we hebben maar 30.000 genen. Waarvan ook maar 5 actief zichtbaar uh, iets doet. Dus verantwoordelijk is voor de, voor de opdrachten, of verantwoordelijk is voor de eiwitproductie, dus dat de, de cellen worden aangemaakt. Want dat is wat in DNA in principe besloten ligt. DNA is eigenlijk een computerprogramma waarin besloten ligt hoe een soort zichzelf kan uh, reproduceren en ook zichzelf waarneemt. Daar komt de, dat, die definitie kun je, wat mij betreft, toepassen op alle vormen van DNA. Een, een hond of een kat uh, neemt zichzelf anders waar dan wij, dat zit ook in dat programma. Heeft, uh, dat dat ja, heeft dus met een soort bewustzijn ook te maken. Maar waar ze toen achterkwamen was dat wij maar 30.000 genen hadden. En dan krijg je de hele tijd niks. Octopussen, die hebben er ook meer dan wij. Ik heb artikelen gelezen waarin de vraag wordt gesteld of octopussen toevallig niet buiten zijn. Want ze kunnen hun eigen DNA ook manipuleren. Maar goed, laat het even zo. Boeiender is om te weten dat de wezens met de grootste genenbank, dat dat de planten zijn. En dat met name de geneeskrachtige planten. Die hebben 60.000 reden. En ja, dan moet ik iets bekennen wat ik in mijn boek ook ga schrijven. Ik heb deze informatie van de wezens van de planten. Want ik, heb, ik, kijk, ik ben gaan studeren om niet voor gek verklaard te worden. Dus ik onder, probeer alles te onderbouwen. Wat ik zeg. En ook met referenties aan te geven. Zodat je het zelf kan opzoeken. Maar mijn inspiratie, mag, zo mag je het ook noemen. Of mijn inzichten komen via mijn contact met plantenwezens. En dan heb ik het niet alleen... Uh, de plantenwezens van ayahuasca, dus de, de, dat soort planten, maar ook gewoon überhaupt uit soort velden van plantenwezens die mij informatie hebben gegeven. En die vertelde onder meer dat, uh, ja die legde ook uit, al nog voordat ik wist over die genenbank, want ik, wist, ik heb het over informatie die ik al meer dan twintig jaar had, uh, die liefde mij zien hoe DNA werkt en, en uh, dat zij... Uh, eigenlijk over de grootste genenbank beschikken. Ook omdat ze hier al het langst zijn. En de planten zeggen ook van... ja, wij, wij hebben eigenlijk alle informatie die jullie nodig hebben. zowel geestelijk als lichamelijk. En willen graag met jullie samenwerken. Uh, en zij hebben op 2012... die beroemde einde van de Maya-klemmen gewacht. Zo van, en nu gaan we... Hè, uh, nu kunnen we opnieuw samenwerken. Maar ja, dan intussen hebben we Monsanto... en, en planten die, die genetisch gemanipuleerd zijn. En al die flauwekul. Uh, dus... Planten voelen zich een beetje verraden door ons, zo van nou dat hadden we niet afgesproken. Uh, maar je moet begrijpen dat uh, 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 als je planten eet, uh, dan eet je niet alleen vezels, uh, maar je eet eigenlijk uh, bouwstoffen of, laten we zeggen, informatie voor je DNA, neem je tot je. Want, en dan kom ik op het volgende, dat wordt een beetje hakken tak, maar in mijn boek ben ik er straks veel uitgebreider ook in, uh, we zitten in een tijd waarin we updates krijgen. Dat hele 2012-verhaal uh, heeft alles te maken met onze positie... ten opzichte van het hart van de melkweg. En de melkwegstelsel, dat is een stelsel met honderden miljarden sterren... die als een nevel ronddraait... Um, waar onze zon slechts één van de honderden miljarden sterren is... met zijn planeten en zijn manen enzovoort. Um, en melkwegstelsels, die uh, doen niets liever dan overal in zichzelf leven creëren... En die wemel dus van DNA. Dan moet je nu eerst snappen dat... Uh, als ik aan DNA denk, dan weet ik dat dat niet alleen fysiek DNA is. Maar gewoon in de ruimte waarin jij nu zit te kijken. Dit is een DNA-cel. Daar vliegt DNA vliegt op dit moment gewoon hier door de ruimte. Door je eigen huiskamer of waar je ook zit. En DNA, kijk, als je hier de cel ingaat. Een, een menselijke cel. Nou, een menselijke cel, dat ziet er niet altijd netjes uit als een, uh, een ei of een bol. Het ziet er soms meer uit als een... Uh, al dan niet mislukte oliebol qua vorm. Daar heb je de, vervolgens heb je het celmembraan, de celwand, dan ga je naar binnen, krijg je celwater, het cytoplasma, dat drijft van alles rond. Maar uiteindelijk kom je in de celkern terecht. En in die celkern daar zitten die chromosomen. Dat zijn die, lijken wel een soort poppetjes uh, zonder hoofdje, dus alleen armpjes en beentjes. En daar zitten op eiwittabletten draadjes omheen gedraaid, zoals je dat met een ouderwetse telefoondraad hebt. Uh, en daarin zitten dan die DNA ingewonden. En daarin, uh, ja, dat is een ander plaatje, zie je ziet dan die dubbele uh, helix. Uh, die in 1953 geloof ik uh, ontdekt was. Uh, ja, met, met al die, dat is zo'n zo gedraaide touwladder met al die sporten. En uh, ja, iedereen heeft een unieke uh, pincode in die zin, een uniek DNA. Dat wil zeggen... Uh, we, we hebben allemaal een DNA wat op elkaar lijkt in, in de zin van we hebben menselijk DNA. En waarbij iedereen zitten er hele kleine afwijkingen in uh, die ook waargenomen kunnen worden. Waardoor je iedereen een, een unieke afdruk heeft van zijn DNA. Maar nou komt het, dat programma, daar, daar kan je aan manipuleren. Zo'n DNA, zitten nou zit op het eind van de DNA-streng zitten zogenaamde telomeren. Um, en die bepalen dus uh, daar, ja, hoe, hoe, hoe die... Die streng zich weer kan, kan vermenigvuldigen. Via RNA krijg je dan, wordt de DNA als het ware doorgedeeld. Dus uh, doorgegeven als het ware. En als je ouder wordt, kunnen die telomeren kapot gaan. Dat kun je zien als een soort ja, oh ja, schoenveters. Waar de, als, je, als je schoenveters hebt, zit er vaak een dopje op op het eind. Als het dopje eraf is, dan gaat het veter raffelen. Nou, zo kan je dat met die DNA ook zien. Uh, dan gaat die raffelen. Er kunnen ook sporten ontbreken. Daar kan, kan van alles aan kapot zijn. Uh, ook. Je krijgt het mee van je ouders. Je hebt DNA van je vader en je moeder. Um, en ja, daarmee krijg je ook niet alleen fysiek informatie mee. Dus wat voor kleur, ogen je hebt, whatever. Maar ook emotioneel krijg je informatie mee. En het gaat, het gaat dus heel erg door van, uit voorouderlijke lijnen. Nou, daarmee krijg je niet alleen een menselijk lichaam. Maar je krijgt... Ja, ik, ik maak wel eens het grapje. Hij is niet van mij, maar. Uh, ouders zijn het ergste wat een kind kan overkomen. Want je krijgt alles mee ook van je ouders. Dus ook hun, 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 hun al dan niet verwerkte emoties. En hun kracht. Je mag er allemaal mee, mee werken. En, maar dit, het zijn computerprogramma's die je kan bijstellen, en die ook gemanipuleerd worden, want DNA is gevoelig voor licht en geluid. Voor trilling, voor frequenties. <tus> nou, zo is dna gevoelig voor toxines, dus voor vergiftiging. Maar die toxines, dat kunnen ook schadelijke stralingen zijn. Zoals van 5G of wifi of wat van chemtrails komt. Zware metalen als wat je, ja, wat zich dan, waar je lichaam geen raad mee weet. Nanodeeltjes uh, kunnen erin gaan zitten, tussen gaan zitten. En dan is het gewoon, uh, dan kan het vernaggeld worden om het zo te zeggen. En wat ze tegenwoordig doen met, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, met die prik die, we, die sommige, of sommige die heel veel mensen gehad hebben. tegen het COVID-19-virus. Uh, dat gaat dan ook het, het DNA-programma bijstellen. Waarbij, maar, waarbij de vraag maar is. Uh, in hoeverre dat weer niet een eigen leven gaat leiden. Uh, want ik zei net al, en een van de dingen die we het minst nog van ons lichaam snappen. is hoe het immuunsysteem werkt. Het immuunsysteem heeft directe relatie tot het hart. Het hartcentrum, daar zit ook. Uh, Weet het? De uh, de, de, de clear, een heel klein echtje. Um, wat van daaruit, uh, wat in het centraal zenuwstelsel zit, is dus wat uh, signalen opvangt. En ook weer doorgeeft naar organen. <tiek> um, en ik zeg je dat, je, het immuunsysteem is een heel complex uh, systeem. Uh, maar wat heel gevoelig is, voor, voor wat jij letterlijk en figuurlijk, in, uh, dus aan informatie, in jouw systeem toelaat. Uh, dus ik doe in mijn uh, workshops ook oefeningen om uh, jezelf energetisch te beschermen. Uh, kijk, als jouw lichaam van niks weet, en het krijgt gifstoffen tot zich, of foute trillingen, of foute gedachtes, uh, dan gaat het dat aannemen, en dan gaat dat zich in je lichaam, in je systeem nestelen. Maar jij kan als het ware je lichaam ook vertellen van, hé hey, lieverd, uh, het komt wel binnen, maar laat maar gaan meer, want we kunnen hier niks mee. Dat is wat je, uh, ik, maak even, ik zeg het nu metaforisch, maar je kan het ook heel letterlijk zo met je lichaam omgaan. Komen op, hak op de tak. Ja, dat is het. Het energetisch veld van het hart is vele malen, duizenden malen krachtiger dan van, het, van ons brein. En uh, boeiend is dat... Ja, er lopen wel zenuwbanen van het hart naar het brein, maar niet terug. Met andere woorden, het, het, is, het, het is het hart, het is je gevoel, wat eigenlijk je brein aanstuurt. En, maar dan moet je wel in je hart zijn. En dan moet je dus van jezelf, ja dat kan je heel, in je hart zijn, daar moet dat je van alles bij bedenken. <coughs> um, in je hart zijn is het gewoon voor jezelf opkomen, uh, je passie leven, zelfvertrouwen hebben, eigenlijk allerlei kwaliteiten van, van liefde, dankbaarheid. Als, dat, als je dat kan, daarin kan zijn, dat kan waarnemen, dan bepaalt dat ook de stofjes die in je brein worden aangemaakt en die sturen weer de organen in je lichaam aan. Uh, dus het is niet onbelangrijk um, ja, om in je hart te zijn en hoe je in je hart bent. En in, in, in zekere zin is je hart een neutrale plek uh, van waaruit je neutraal kan waarnemen omdat je hart gewoon geen mening heeft. Terwijl dus als je je brein hebt, misschien... We hebben ook een plaatje, volgens mij, van die hersenhelften. Misschien moet je dat laten zien. Nee, ja, deze. We hebben grofweg Twee hersenhelften. Ja, dan hebben nog een frontale hersenkwap en een reptiele brein aan de achterkant. Maar die, heb, die linker en rechter hersenhelft. Uh, nou, je ziet al, die linker hersenhelft, die correspondeert overigens met de rechterzijde van je lichaam en andersom. Die, die banen, die kruisen zich in je nek. In feite... Dus je linker oog correspondeert, of nee, wat voor mij links is, correspondeert met, met mijn rechterhand en andersom. Um, en maar, ook, uh, maar ook mijn herself dus. Uh, ja, we worden nogal in, in die ene herself gezet, van, van die, die met ratio met begrijpen te maken heeft. Terwijl die andere herself dat is meer de gevoelskant. Je zou het de vrouwelijke kant kunnen noemen. De intuïtie, die weet zomaar iets, die ziet iets. Dingen als taal zitten heel erg in de, in de rationele kant. Uh, ja, hoe je zins, zinsconstructie in elkaar zit, hoe je hele zins opbouwt. Dat is eigenlijk een soort wiskunde. De, de, de hele syntaxis, is... Um, ja, dat, dat, is, dat, dat, is, dat is wiskunde in feite. Um, maar op school wordt je vooral die linkerherstel zelfs uh, bijgebracht. De cognitieve kennis. allerlei weetjes, allerlei logica. En hoe dat voelt, hoe jij je voelt... hoe jij je verhoudt tot anderen... ja, snap je dat, dat, dat? Die creatieve kant... die kant van zomaar dingen weten... die ook veel meer met je hart verbonden is... ja, die wordt niet goed ontwikkeld. Uh, ik, misschien kan ik het vorige plaatje even laten zien. Uh, ja, kijk hier zie je... als jij in frustratie bent... wat dat ook doet met je hartslag... die wordt dan heel onregelmatig... terwijl als je in, in harmonie bent in tevredenheid, in waardering, dan krijg je een hele harmonische uh, hartslag. En dat werkt door naar je brein. Uh, dus je hersengolven worden dan ook harmonischer. En je maakt dan ook andere stoffies aan. Dus het is, ja, het is bijna een keuze. Je kan wel gefrustreerd zijn. Als je, ik zou bijna zeggen, als je er maar van geniet. Uh, ik heb niks tegen welke emotie dan ook. Ik bedoel, negatieve emoties bestaan niet. Dus alleen zijn ze opbouwend of destructief. Want in principe zijn... En, oh, wacht, moet nog iets herm. Emoties is anders dan gevoelens. Gevoelens die zitten meer in je hart. Emoties, dat heeft veel meer met je, ja, met, je, met je buik, met je darmen te maken. En emoties zie ik als de, eigenlijk de beleving, de ervaring van een ziel dat je lichaam heeft. Dus je, er, he, er komt iets op je af. Uh, en, dus je, 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 via je lichaam reageert je ziel op die indruk. Dus je wordt dan boos of blij. En emoties zijn uh, noodzakelijk om gewoon überhaupt uit je nest te komen, iets voor elkaar te krijgen, uh, om te kunnen creëren überhaupt, heb je emoties nodig. Dat is trouwens ook het leuke, want dat hebben robots niet. Die hebben stroom nodig van ons. En machthebbers die uh, programma's volgen, want die niet een hart zijn dus, die, uh, ja, die proberen dan de lage emoties van mensen te gebruiken. Vanuit, dus angst, om, om op die manier kracht te om, aan ons te onttrekken voor hun scheppingen. Want zelf hebben ze. Ze, kunnen, ze zijn zelf wel niet creatief. Ze kunnen wel programma's herhalen. Maar goed, ik, ik dwaal een beetje af, maar er zit samenhang in het verhaal. Uh, <coughs> ja, dit, dit, dit is een pleidooi voor, om in je hart uh, te leven. Uh, en, en dat te volgen. Nou, uh, DNA. Misschien moeten we even terug naar. Weer naar ik weet niet welke plaatje we nog meer hadden. We hadden een paar plaatjes. Ja, dit is interessant. Die zie je ziet dus weer een soort schema van uh, hoe in de cellen daar die, die, dat DNA zit opgevouwen. En die link, dat linker fotootje is een microscopische foto van een DNA-molecule. Als je daarin naar binnen gaat, dan vind je allerlei uh, vijf- en zeshoekige figuren. Uh, en misschien kan je het zien, maar in de kern daarvan zie je een, zie een soort schedel. En um, ja, het interessante is dat... Uh, nou, je weet wellicht dat ik... Ik ben bekend geworden met boeken over de Maya's. Of althans over hun kalenders. Ik ben geen antropoloog, maar wel Maya-kalenderdeskundige. En er zijn in hun leefgebied... en ook in het gebied van de Azteken... dus in Zuid-Mexico, Guatemala... gewoon in Meso-Amerika... daar zijn uh, 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 verschillende... Uh, kristallen schedels gevonden. En... ja, daar zijn hele boeken over geschreven. En uh, 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 ik heb mensen gesproken... die daar uh, hele... Amerikanen gesproken die onderzoek naar gedaan hebben, destijds. En die zeiden mij ook van Peter, hoe langer we het bestuderen, hoe minder we het snappen uh, hoe dat nou kan. Maar want sommige schevels die bleken ook echt geheugenbanken te zijn. Als je er met laser in ging stralen, laser is gewoon ja, een soort geordend licht. Uh, dus geordende informatie. En dan kan je ook geordende informatie in iets terugvinden. In, in een kristal en in water. Daar kom ik zo op. Eh uh, dan blijkt dat, dat ze hele verhalen te vertellen hadden, die schedels. En ja, toen ben ik eens met die schedels gaan praten. Sommigen, die, 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 die hebben echt een soort spirit. Ik die, die die, die, die kreeg ook namen te horen, van ik heet zo en ik heet zo. Dat werd ook bevestigd, later door de eigenaar. Ja, die heet zo, wist je dat? Ja, dat zei hij me, zei ik dan. En um, dan kregen, die, hebben mij, die, die schedel hebben mij verteld dat ze eigenlijk, dat überhaupt een schedel, als je het geometrisch ontleept, dan kom je weer die vijf en zes hoeken tegen, dus pentagrammen, Pentagonen en hexagrammen en hexagonen. Uh, dan heb je een zodanige structuur, die lijkt inderdaad op wat je ook in DNA ziet, en die optimaal blijkt te zijn, om bepaalde uh, coderingen te kunnen ontvangen uit het universum. Want het universum uh, en de hele natuur praat met zichzelf in getallen en in geometrische vormen. Dat is ook wat al die... Ja, dat is de... Wat al die kruisers en die, en die vrijmetselaars ook allemaal weten. Dat, die, die beschikken over die kennis. Ik dwaal een beetje af. Hè, met, it, it is, ik, ga, ik praat nu voor de vuist weg. In mijn boek is het heel opbouwend allemaal. Het gaat nu een beetje alle kanten op. Maar de, het punt is, het is geen lineair verhaal. Het is, het is een soort samenhang die er in dingen zit. We um, moeten terug naar DNA. Ja, nou DNA heeft dus ook die vijf en zes vormige structuren. En als je er een... Foto van de moleculen ziet, dan zie, vind je dus daar in, in het hart van een, een kristallen schedel. En dat is niet voor niks. Uh, ja, nou hier, deze is heel leuk. Hier zie je ook die. die, die, die ja, het is eigenlijk de, dat veld van het hart dat genereert. Dat is een appel hè, of een donut. genereert zo'n veld. Maar ja, dat soort velden die vind je ook overal, dus ook in de melkweg. Nou hier heb je een mooi plaatje van ons melkwegstelsel. Uiteraard een grafische afbeelding, want we hebben er geen foto van. Uh, Zo'n nevel bestaat uit, wat ik al zei, een paar honderd miljard sterren, waarvan de onze er maar eentje is, met zijn planeten en zijn manen. En dat is wat ik al zei. Um, uh, levensvormen krijgen in welke dimensie dan ook uh, hun informatie via uh, lokale sterren, die uiteindelijk hun informatie krijgen via het hart van de melkweg, wat de mayas noemen Hunapku, oftewel de bron. En het is interessante van, de, dit is een interessant zijspoortje om bij DNA uit te komen. Uh, het interessante van die uh, hele, de hele Maya-kosmologie uh, was eigenlijk gebaseerd op wat onze positie zou zijn ten opzichte van het hart van de melkweg. Ja, dat. Uh, dus die, die, die keken ook naar buiten het zonnestelsel. Als je de gewone astrologie neemt, dan heb je het vooral over de planeten binnen ons zonnestelsel en de asteroïden en alles wat er, emanen, wat er allemaal in zit. Maar zij keken ook naar de buiten, naar de Sirius, Pleiade, Ga u, gaat u maar door. Uh, en ja, zij ontdekten, dus zij wisten, waren ze dus ook op de hoogte van de precessie. dat is die, die wiebel van 25.960 jaar, afgerond 26.000 jaar, en waarvan de Noordas nu het verst weg staat van het hart van de Melkweg, en vanaf 2012 dus weer een terugkeer is naar de bron, zou je kunnen zeggen. Dat wordt ook waargenomen, vanaf eind jaren negentig, uh, het begon met berichten, eerst van de Russen, daarna pas de NASA, maar dat is een ander verhaal. Want de, NASA altijd erachteraan. de NASA komt nooit met verhalen als ze niet meteen een verklaring hebben of het kunnen controleren. Ik ben In die tijd was ik ook uh, geabonneerd op uh, nieuwsbrieven van de NASA en ik ontdekte dat de Asia soms eerder dingen publiceerde dan de NASA. Dat vond ik heel interessant. Never a straight dancer. Wij daarom de NASA, ook al vanaf die tijd. Um, is het nog te volgen? Ja, we gaan gewoon door. Um, wat het heeft te maken met, met DNA, um, wat er gebeurt, is dat, er uh, kwamen toen berichten, de, de NASA noemt het als volgt, uh, ik moet het even opzoeken in mijn oude artikelen, maar die hadden het over dat het lijkt wel of het hart van de melkweg hyperactief geworden is, want er komt ineens hooggeladen gammastraling op ons af. En nog maar onlangs, nog maar een maand geleden, is echt officieel vastgesteld dat, dat er een krachtbron is. In het, van ons uit gezien achter, achter Sagittarius A, dus een ster in boogschutter. En dat kom je precies uit bij het hart van de Melkweg. En dat is het krachtigste radiobron van de hele Melkweg, is daar te vinden. En als je nog verder gaat, kom je in een zwart gat terecht. Het grootste zwart uh, gat wat we hebben in onze Melkweg. Dus het hart van de Melkweg. Maar je moet je voorstellen, het is een draaikolk. En je kunt je altijd afvragen, uh, ja, verdwijnt alles in die draaikolk? Of je kan zeggen, hey, nee, dat komt alles uit voort. Dat is wat de Maya zeggen. En wij hebben dus nu een bepaalde positie ten opzichte van het hart van de Melkweg, waardoor we nieuwe informatie krijgen. Vanaf eind jaren negentig. Je had eind jaren negentig ook de film, de Matrix. Je had ook de uh, Truman Show. Uh, dus er kwamen ook allerlei onthullingen over, hé, hey, dit is niet de echte werkelijkheid. Um, volgens de wingmakers die ik volg kwamen letterlijk gaten in de matrix vanaf dat moment lang vooral kort, we krijgen dus op dit moment updates, dat leidt ertoe dat uh, ja, hoe zeg je, dat dat leidt ook tot onrust klimatologisch in alle planeten we bedoel, ja uh, het aantal stormen, aardbevingen neemt toe terwijl, uh, maar dat gebeurt, dat gebeurt ook op Jupiter en op Mars uh, op Mars smelt de, de noordelijke ijskap op dit moment net zo hard als die van de aarde dus hé, hey, er is echt iets anders aan de hand ze hebben volgens mij geen, uh, geen auto's daar uh, op Mars tenminste niet die, die, uh, die dingen die wij hier hebben ja, we hebben een milieuprobleem maar het klimaat dat, dat... tien jaar geleden had niemand het erover hè? toen was het nog allemaal milieuproblemen en ecoproblemen en nu nou is het klimaat heerlijk vaag, net als terrorisme, maar je kan er niks mee uh, goed. Ja, het klimaat is aan het veranderen, maar hey, dat, dat doet hij altijd in grote tijdcycli. hebben we het over vele duizenden jaren en zelfs miljoenen jaren. Als je daar de schema's van ziet, dan zitten we gewoon. Dan gaan we niet naar een warmere periode, by the way. We, we zitten aan de vooravond van een koude periode. En bekend is dat dan altijd eerst even een soort hitte komt en dan. Oef, dan gaan we, naar, we, gaan, we gaan helemaal niet naar een warmere periode. Die global warming is helemaal flauwkeul het wordt gewoon kouder. Let maar op, de komende tien jaar. En gooi daar nog even die leuke gasprijzen tegenaan. En, uh, dat wordt nog lachen. Maar goed, ander verhaal. Allemaal nodig misschien om ons bewustzijn te verhogen. Want uh, we krijgen updates van uh, Vader Zon. Van, en dus vanuit de bron. Uh, het hart van de melkweg. Maya zeggen, uh, mocht God ergens wonen uh, in, in het universum in ons stuk van het universum, want er zijn ook honderden miljarden melkwegen, dan is dat het hart van de melkweg. Daar komt alles uit voort. Daar hebben we een ander contact mee, dus we krijgen updates. Maar dan nou komt het, dan moet je DNA wel goed kunnen functioneren. A en B, je moet ze willen ontvangen. Het is een soort verhaal van de red pill en de blue pill. En zoals ik het waarneem, er zijn steeds meer mensen die die updates ontvangen. Punt is, als je de updates ontvangt, dan kan je dus meer achter deze werkelijkheid kijken, dan zie je dus dat we in een illusie zitten, dat dit een raar spel is, dat de werkelijkheid is, of, of laten we zeggen onze perceptie op de werkelijkheid gemanipuleerd wordt. En dan zijn mensen die zijn op de een of andere manier wakker, het heeft niets met je afkomst te maken, maar niet met ras, met gender, met whatever, uh, want het zit door alle families en rassen en standen heen, en kleuren en geuren, uh, zijn er mensen die op de een of andere manier zeggen van, er klopt iets niet. En dat heeft heel veel met je, ja, met je DNA te maken. En ja, als je daar eenmaal in gaat, dan kom je, achter ste ste kom je er steeds meer achter dat we dus ja, in de gemanipuleerde leugen zitten. Maar ja, daar, daar ging heel erg mijn afgelopen boek over, wat ik zeer aanraad, want daar beschrijf ik ook hoe in de oude boek ook verteld wordt, hoe uh, ja, deze werkelijkheid gecreëerd is uit de schaduw van een echte werkelijkheid. En hoe uh, niet de argonten, dus de boze krachten, die ons manipuleren, die robotachtige krachten, maar juist wij de goddelijke uh, creatiekracht hebben. En dat dat het dat, we worden achter allerlei dingen, worden ons ontnomen, er zijn heel veel geheimen achter schermen. In feite is er maar één groot geheim waar we van afgehouden wil, moeten worden, door de machtenhebbers, namelijk dat wij de goden zijn en niet zij. Uh, en we onderschatten daarin echt onze creatiekracht. Nou. Ik heb er vertrouwen in dat we het knapste stukje technologie wat we hebben, dat het ons lichaam is en dat we daar opnieuw mee kunnen praten. En dan dus dat we ook het computerprogramma kunnen bijstellen. Er komt bij dat onze lichamen die zijn uh, samengesteld door wezens die ook over UFO-technologie beschikken. Dus dan heb je het over voertuigen die geen interface hebben. Geen, alle, bij alle uh, uh, onderschepte... Uh, ja, hoe zeg je dat? Het heet ook geen UFO's meer. Het heet nu UPAS, uh, pas Ik ben even kwijt. Anyway. Bij al die buitenaardse toestellen, er zit geen stuur in of zo. Hè? Dat, ze werken op, op gedachtenkracht. Maar ja, dan moet je wel je gedachten een beetje kunnen beheersen. Dus je moet wel een bepaalde maat van bewustzijn hebben. Uh, je gaat ook een kind van vier geen auto laten rijden. En, maar daar zitten we nou een beetje. Maar ik denk dat de weg is uh, naar binnen, want ik ik denk dat we uh, via die DNA-updates gaan leren hoe we met ons eigen voertuig beter kunnen werken. En dus met vermogens kunnen werken die, die we nu extern hebben. Zoals uh, dat we weer met telepathie kunnen werken. Met zelfgenezend vermogen kunnen werken. Uh, Dan dus snap je dat we dus niet meer afhankelijk zijn van externe chemische of elektronische middelen. Om te kunnen communiceren met onszelf en met elkaar. En, of om te kunnen ontwikkelen. Uh, en als we dat doorhebben, dan wordt ook de technologie die extern is, wordt dan automatisch een heel andere vorm van extensie van wie wij zijn want je kan de uiterlijke technologie uh, niet wegdenken die, dat pad hebben we nou helemaal gekozen uh, maar we zijn er niet de baas over, dat zijn anderen boven ons als het ware dat, zijn, dat is Big Tech, Big Pharma die, die sturen de boel nu aan uh, dus het wordt tijd dat we onze eigen tech en onze eigen pharma in, in bezit gaan nemen, die, die, die we gewoon met, bij ons geboorte mee hebben gekregen. Uh, niks ten kwade van uh, mechanistische reparatie aan lichamen. Uh, als ik van de trap val uh, en, en mijn knie breek, dan uh, kunnen ze dat in het ziekenhuis heel goed repareren. Uh, maar ik ben degene die kan zorgen dat het genezingsproces vervolgens versnelt. Uh, daar ben ik echt van overtuigd, daar heb ik ook ervaring mee. Ik ben uh, medisch wonder geweest. Met name omdat ik weigerde om pijnstellers te gebruiken. En daar snappen ze niets van. Um, mm, maar ja, dit, hoe zeg je dat? Het is niet omdat ik een hoge pijngrens heb. Of, het is omdat ik voortdurend naar, naar mijn lichaam luister. Maar oké, okay, wat vertelt die pijn mij? Dus ik ben, ga dan in die pijn. Um, en daarmee vraag ik op mijn lichaam. Met, ja, zeg, dan gaan we een soort nieuwe samenwerking met elkaar aan. Dus, oké, okay, wat vertel je me nu? Met, uh, wat heb je nodig? En, nou, nou, zo kan je heel snel genezen. Dat, uh, het, het, is een um, het is heel interessant om uh, tegen een camera aan zo door te kletsen zonder publiek. Met een paar plaatjes voor mijn neus. Maar we gaan maar even verder. Um, ja, dit, dit is in het, dit, het lijkt een warrig verhaal. Ik, ik denk dat je de, dat je de samenvat, nou, samenhang hierin al kan zien. Ehm... Um, dus ik denk dat we naar een hele spannende tijd kan, kunnen gaan, waarin we ons eigen uh, ja, DNA zelf kunnen repareren. Uh, ja, waarin we allerlei uh, vermogens als heldere voelendheid, telepathie en zo kunnen ontwikkelen. Uh, daar geef ik ook al jarenlang les in. Uh, ook dingen als remote viewing, dat zijn allemaal dingen die iedereen kan leren. Dus daar heb je geen, juist geen externe technologie voor nodig. Um, ja, en heel, nogmaals heel veel informatie hierover heb ik gekregen door contact met de plantenwezens. En ja, hoe kan het nou... Dit is heel boeiend, want die, uh, alle planten hebben zo hun eigen uh, 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 wezens, hun eigen spirits. En ze hebben ook collectieve velden hierin. Uh, en ja, voor hen is ook het DNA, en laten we zeggen, dat is de opslagplaats voor, voor, uh, ja, voor de informatie die ze te delen hebben. Uh, ja, dat is misschien nog iets wat je uit kan leggen. Oh ja, ook over uh, DNA gesproken. Uh, de werkzame standdelen van, uh, bij ayahuasca en bij meerdere psychedelische middelen... Uh, zijn DMT'en, dimethyltryptamine En er is iets mafs mee, want uh, die moleculen, met name die van uh, DMT, die lijken sprekend op DNA-moleculen. En wij gebruiken op dit moment maar 5% van ons DNA. Ik denk dus dat we kunnen upgraden naar 10. Dat wordt de uitdaging. Um, en de, de rest werd altijd junk DNA genoemd. Dat is een Japaner geweest die dat in de jaren 70 bedacht had, maar daar zijn ze al van afgestapt hoor, inmiddels. De, de gewone wetenschap. De, zeker de epigenetica. Weer een verhaal apart. Uh, want ze hebben waargenomen dat het juist in die, vanuit die 95% de, de 5% wordt aangestuurd. <tacht> Alleen ze weten niet uh, wat daar gebeurt. Ze kunnen, ze, hoe, hoe dat werkt. Maar goed, we hebben ook ontdekt dat maar 5% van het heelal wij kunnen waarnemen. De rest is dark matter, is dark energy. En we hebben ook gezien dat het juist vanuit die dark energy is dat wat we wel kunnen waarnemen, wordt aangestuurd. Het zegt waarschijnlijk dus ook iets over de bandbreedte van onze waarnemingsvermogen. Dus wij, wij kunnen maar een paar procent waarnemen. En ik denk dat die waarnemingen kunnen opkrikken. Op het moment dat je DMT actief is in je lichaam, dan wordt dat waarnemingsveld ook vergroot. Dan kan je dus achter deze werkelijkheid krijgen, kijken. En dat is van natuurlijk ook in de eerste minuten dat je geboren bent, nadat je geboren bent, dan heb je dus kennelijk nog contact met een andere werkelijkheid. En in de, als je in de laatste minuten voor je sterft, wordt DMT ook weer actief. Dus dan heb je weer, zo heb je met een halfbeen in die andere werkelijkheid. En daar tussenin gaat een stofje werken. Wat, wat zegt van stof zijt gij en stof, stof zult gij wederkeren. Uh, dus wat je, wat je, dat DMT wordt uitgeschakeld. En ja, er zijn hele boeken geschreven. Uh, ook Graham Hancock heeft het erover. Uh, goed, ik, kan, ik heb de namen nu, nu niet paraat. Uh, ik heb ze wel gelezen, uh, waarin stellingen zijn dat overal waar beschaving begint, uh, is niet alleen in, waar rivieren in zee aankomen, zodat er uh, vissen, en handel, vissen gevangen kunnen worden voor de eiwitten die we volgens mij nodig hebben, maar ook handel gedreven kan worden. Maar uh, het begint ook op, op het moment dat mensen geestverruimende middelen gaan gebruiken, is een stelling. En, uh, dus het is interessant dat, dat mensen dan visioenen gaan krijgen. Ik heb me heel lang ook afgevraagd hoe die Maya's aan hun kennis kwamen. De Maya's zeggen zelf dat ze hun informatie kregen via de gevedere slang. Uh, dat is niet zo best. Het zijn ook die slangachtige geweest die ons DNA gemanipuleerd hebben. Dat vind ik terug in alle Amerikaanse oude en in oude Indianenverhalen, om even letterlijk te nemen. Die hebben het allemaal over slangachtige wezens. Uh, overigens, dezelfde vrije als dood bij Egypte, waar Enki, de boer van Enil, bij. Uh, de Anunnaki, je komt hem overal tegen. Dus is de brenger van de cultuur en het schrift. Um, en die... Um, nou, anyway, dat zijn, dat zijn bepaalde krachten. Als jij steden ziet van, uh, van de Maya's, en, uh, of en Maya tempels, uh, hoe groot een tempel ook is, als hij maar 5 meter hoog is of 50 meter hoog, die bestaan niet 20 meter 30 meter, toch wel. Uh, de, op iedere Maya-tempel staat een huisje. En echt zonder uitzondering. En op een gegeven moment, uh, wat er gebeurde is, dat die priesters, die gingen dan in zo'n huisje zitten, en gingen dan al dan niet uh, geestvrij middelen gebruiken, die gingen vasten uh, dagen, wekenlang, en dan kregen ze contact met de goden, en dan kwamen ze weer naar beneden, en dan werd dat opgeschreven. Zo kwamen ze aan hun informatie. Dus het heeft wel degelijk ook te maken met dat je je deed, een, dat je via DNA in een andere staat kunt komen... als je de, die vermogens aanspreekt. En uh, er zijn planten die de stofjes bezitten... die dat in je DNA kunnen prikkelen. Maar dan komt het... Dit, dit is alleen maar de chemische verklaring. En dan zou je kunnen zeggen van... Je zou zelfs zijn bewustzijn biologisch kunnen koppelen... dus de mate van bewustzijn van een soort... zou je kunnen koppelen aan een DNA... door gewoon de vraag te stellen van... Nou ja, dat, Hoeveel procent van het DNA is, is actief? En dan kan je er ook achter komen dat planten misschien wel een hoger bewustzijn hebben dan wij. Maar het zit hem niet zozeer in het DNA alleen. En niet alleen dat zij meer uh, grotere genenbanken hebben. Het zit hem ook daar gaan we, in die spirits van de planten. En uh, Ik heb bij Ayahuasca, uh, waar ik 18 jaar geleden verschillende malen mee gewerkt heb. Ook gemerkt dat die spirits, die konden er ook zijn als ik geen ayahuasca gebruikt had. En ik heb ook me meegemaakt dat ik uh, in aanwezigheid van mensen ook met die spirits kon gaan praten. En ik kon ze ook vragen stellen voor, voor, de, voor het publiek of voor vrienden. Uh, dus het zit hem echt in die spirits. Die ons helpen te herinneren aan onze galactische afkomst. Zo, zo ervaar ik het althans een beetje. Um, ja, nou ja, dit is eigenlijk een beetje een... een, een, een een korte samenvatting. Uh, ik kan nu allerlei kanten op. Um, ik zie nu de, even kijken, ik is al vijftig minuten te, te kletsen. We kunnen misschien wat, wat vragen beantwoorden. Ik, ik ga er nog snel doorheen misschien nu. Uh, en ik vind het lekkerder om... Wat, ja, hadden we nog plaatjes die we moeten laten zien?
2: Nee, we hebben geen, uh, geen plaatjes meer. Ja. Uh, ik heb wel een, uh, een oude vraag voor je, want uh, ja. je hebt natuurlijk uh, bij ons uh, vorig jaar ook uh, bij je geweest. Ja. Daar kregen wij een vraag op van iemand en ik zal hem even kijken of ik hem erbij uh, kan halen. Ja. Dat is deze.
1: Peter is pendelen in nog hetzelfde veld als de mensen die channelen. Antwoord is ja, in het kort gezegd. Maar voor pendelen geldt dat je eerst moet testen uh, waar je contact mee maakt. Maar dat geldt voor channelen ook. En ik ben met channelen, ben ik, ik heb heel veel gechanneld, maar ik kreeg altijd gedonder omdat ik wilde weten wie ik aan de lijn had. En ik heb nu iets van, als ik iets aan de lijn heb, is dat altijd een hoger deel van, dat is een deel van mij, maar dan in een andere frequentie. En ik ga er ook vanuit dat wat wij buitenarts noemen, gewoon jij en ik zijn, maar in een andere werkelijkheid. Um, want ik, ik weiger dingen te veel buiten mezelf te, te gaan zoeken Dus ik, ik, uh, dat is niet zo erg nieuw eens, maar ik doe ook niet maar aan engelen en, in, in die flauwekul uh, <laughs> ja Oké. Okay. Uh, dus ja, en met pendelen je kan gewoon je lichaamswijsheid vragen en er is echt wel degelijk verschil, je kan, je kan spelletjes doen hè, van, uh, je kan het binnen de matrix doen, overigens die matrix zit in jou zo zit het nou eenmaal je? kan er niet uitstappen. Je kan vanuit intentie er niet mee willen gaan. Dus het enige wat je dan eigenlijk doet is, ik ga niet mee in de programma's. Uh, en dan moet je dus je eigen programma's opruimen. Dat, dat is een heel gedoe. Want uh, we zitten vol met programma's. Dat is die matrix die in ons zit. Dus als jij pendelt, uh, uh, dan kan je gewoon eerst vragen stellen van, uh, ben ik... Je kan het uittesten hoor. Je krijgt andere antwoorden als je binnen of buiten de matrix uh, vragen stelt. Maar in principe vraagt je het aan je lichaam. En aan de... Wij hebben ook maar, ook maar 5 à 10 procent van ons brein is bewust bezig. En dan we hebben zijn vooral ja, ons onderbewustzijn. Maar dat zit, je onderbewustzijn zit vol met informatie. Want dat, dat draag je al je hele leven en levenslang zelfs met je mee.
0: Die bekende en, ijsbergen. Ja,
1: ja. ja. En dus, uh, dat is overigens ook een reden waarom ik niet op zijn nieuw age uh, licht en liefde naar mensen stuur. Want dat is leuk, maar je, je, je hebt die in de gaten. Want dat is dan de 5% die je stuurt. Dat doe je bewust. Maar je hebt niet in de smies hoeveel zooi, hoeveel angsten je ook meestuurt. Als iemand ziek is en je wilt hem steunen, of op, weet je, of, of je kan niet op bezoek. En je dan, uh, ja dat is wat met bidden gebeurt. Maar wat je het beste kan doen is eigenlijk je hart openen. En zeggen, letterlijk en figuurlijk, ik neem je waar. Ik zie je. En je wil niet weten wat dat al voor een ziel doet. Weet je, uh, en maar licht sturen, dat klinkt leuk, like, maar je hebt niet, dan ben je aan het manipuleren. En, uh, kom op, kwantumfysica zegt al dat in de waarneming al het, de, de werkelijkheid verandert. Dus probeer met die waarneming wat te doen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus als jij in een, in, een, uh, in een soort neutrale en misschien liefdevolle waarneming bent, dat je alleen maar uitstraalt vanuit je hart van, ik zie je. Dus je gaat er niks van vinden. ik hoop dat je beter wordt. Als je gaat zeggen, ik, en je licht gaat sturen naar iemand zo, en ik hoop dat je beter wordt. Ja, dan zend je dus ook de angst uit. Oeh, als je maar niet doodgaat, of als het maar niet dat, weet dat, dat, dat dat's... Ja, okay, maar je Oké, maar je,
0: je hebt ook zoiets als intenties, hè?
1: Ja, ja. Ja, maar intentie gaat vooraf aan, dat, aan het energie sturen. De truc is, en daar ben ik in mijn workshops heel erg mee bezig, dat kan ik hier heel moeilijk uitleggen, is dat ik, um, ik moet altijd, je moet altijd het punt vinden van, van, de, van de zuivere intentie. Uh, de, snap je dus? Want je brein gaat er altijd tussen zitten, en dan gaat je ego er tussen zitten, en je ego komt altijd aanzetten met iets wat hij al kent. Die, kan, die komt niet met iets nieuws, die, ja. die, die valt altijd terug op wat hij wat herkent. Je moet, dus je moet altijd dat punt zien te vinden van die stilte. Van het niets vinden. Ja, wat, wat in alle ook Oosterse meditatie-technieken ook te vinden is, snap je? Of, maar ook wat ook kloosterlingen zochten. Je moet altijd die stilte vinden. Dat kan, daar hoef je niet meer voor jarenlang in de klooster te zitten hoor. Maar uh, hoe ik het doe is: uh, uh, al, ik probeer dat punt te vinden van, van de juiste intentie. En dan weet ik dat er een weet is en nu heb ik hem zuiver. En dan kan hij daarna ook over zijn. Dat neem ik dan voor lief. Maar dan, ik weet in ieder geval, nou, ik heb het even, al was het even, helder waargenomen. En, en, dan, en dan komen die programma's wel weer. En als ik het dan uh, helder wil krijgen, maar dat doe ik op al die DNA-oefeningen, heb ik ook moeten leren. Dat ze na een dag of 28, uh, had je iets geheeld en dan kwam ik weer terug. De, de fysieke healing bijvoorbeeld. Dat snap ik inmiddels, want dan zijn de cellen vernieuwd... en dan komt er ook het oude programma weer aan de hoek kijken. Dus je moet het ook vaak met herhaling doen. Dus dat zijn van die trucjes die ik ook heb moeten ontdekken. Dus je moet juist intentie vinden en je moet ja, herhalen. Uh, want dan wordt het een echte werkelijkheid, ook voor jou. Want dat is de kracht van herhaling die erbij komt. Maar het, ging niet, dat gaat, ging nog, het gaat niet meer over pendelen nu, hè, maar... Nee, oké, okay,
0: maar we dwalen een ja. beetje af. maakt niet uit. Dat is, uh, <laughs> ja. ja. Um, ik, ik heb zelf ook nog een vraag. Want ik ja. vond het wel opvallend dat je het over de zenuwbanen. Die lopen van het hart naar het brein. Ja. Uh, maar andersom niet. Ja. Uh, maar wat, wat zegt dat nou over ons? Wat, uh, wat denk je daar zelf over? Hoe, de, hoe, dat, hoe dat is. Hoe dit in elkaar zit?
1: Dat in je hart. In mijn ogen is, is, is je hart een, een soort neutraal, neutrale plek. Dus waar je ook bent, je kan, uh, je kan je altijd thuis voelen in je eigen hart. En van daaruit in, in je brein en whatever. En, um, ik, ik, het, het eerste wat ontstaat bij de geboorte is ook het hart. En het, het leven uh, begint ook bij wanneer het hart gaat kloppen na een dag of dertien. Dat is een puls die daar ontstaat. En het leven stopt ook pas wanneer het hart stopt. Niet meer het brein stopt. Het uh, als, de, 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 daarom is is hersendood, is niet dood. Je hart moet, Het is heel simpel. Aan het begin begint het hart te kloppen. En dat genereert dat elektromagnetische veld... Wat ik, waar je straks dat plaatje ook van kon zien. Uh, dus dat, de, 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 en dat stuurt dus ook je brein aan. Of, uh, en daar zitten uh, die kliertjes die, die uh, verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van stofjes... waarmee aan organen bepaalde opdrachten gegeven worden. Leven ah, okay. enzovoort. Ja. Dus zo werkt het. Andersom niet, want het zou onzin zijn. Dan zou je met je brein je hart gaan aansturen. Ja, nou, dat, dat zou leuk zijn. Uh, nee. Ja. Het draait om het hart. Letterlijk. En het, vanuit het hart gaat er dus informatie naar het brein. En vanuit het brein gaat het dan via het centraal zenuwstelsel naar het hele endocrine klierstelsel. En die informeert dan weer de organen, dan gaan ze van harder werken aan dit, of doen ze meer van dat. Zo, zo zit het in elkaar. En daarom is het zo belangrijk om ja, je passie te volgen en je hart te zijn. Uh, hartseigenschappen als dankbaarheid, en wat heb je allemaal om, die, om daarin te zijn. Uh, maar in je hart vind je ook die stilte. Want in je hart vind je een, een, vind je een punt voorbij begrijpen. Uh, het brein kan helemaal niet met paradoxen werken, terwijl de werkelijkheid zich altijd laat zien, of de waarheid moet ik zeggen, in paradoxen. Het is altijd een en-en situatie. Uh, snap je, we zitten hier op een planeet waar je geen eenheid kan beleven. Maar hé, hey, je weet gelijk dat alles één is. Je brein kan er niet bij... Ja, snap dit. Je ziet dat gewoon. Uh, ook zoiets, je, je denken is nooit in het nu, per definitie, je voelen altijd. Ja. Ja. Je kan het niet van morgen voelen. Nee, dan denk je aan morgen.
0: Ja.
1: Maar dan ben je minder nu al. Uh, dus heb je dus, en ja, in je hart, daarom is het zo prettig. Uh, als je waarneemt vanuit je hart, dan, dan, dan geef je jezelf de kans om in het nu te zijn. Dat is vanuit je brein heel lastig.
0: Ja. Zijn Wel, het hart en het brein ook uh, op elkaar afgestemd? Want ik merk, ik merk als ik naar mijn hart ga, en ik, ik, ik ga bewust uh, die connectie maken, dat het als het ware heel soepel gaat zo, de hart en brein, die samenwerking.
1: Oh ja, ja. Maar de vraag is... Hoe, uh, wie is de baas? Hè? Dus, um, want, um, ja, niks is belangrijker... Maar laat ik het zo zeggen... Het uitgangspunt is het hart. Uh, ja. Dus als je daar niet kan zijn... Als je niet om jezelf kan geven... Uh, ik zeg altijd... Als je, wie, als je niet in je hart bent... Dan kan welke kracht het dan ook van jou overnemen... Welke negatieve shit of welk programma... Dat is het ding... Op het moment dat je niet in je hart bent, zit je in een programma. En, en dat, dat is wat ik zo'n Rutte en zo zie doen van... ja, die, die, hen wordt verweten dat het psychopaten zijn, maar... nee, dat psychopatie is van deel biologisch aangeboren. Een paar procent van de bevolking heeft dat al in de baarmoeder. En het wordt dan getriggerd door trauma's en dan word je een echte psychopaat. Maar je kan mensen wel tot psychopathie aanzetten. Maar dan heb je het over die krachten. Dus dan heb je dus uh, die, die je dan... Toelaat. En die kun je alleen toelaten als je niet in je hart bent. Op het moment dat je niet om jezelf geeft. Niet in empathie bent. Of niet in, uh, in, je, ja, in je hart kan zijn. Dan kan wat het dan ook van jou overnemen. Maar zijn, en dan worden het programma's die het gaan overnemen. Met name ook. Dat kunnen ook negatieve angstprogramma's zijn. Duistere krachten. Whatever kan er dan bij je naar binnen komen. En het systeem brengt die krachten. Die strooit met die krachten, want die zijn, die zijn niet met liefde, maar met controle bezig. Dat is de rare dualiteit waar we hier in zitten. Uh, ja, joh, het, het, is, het, het lijkt alsof. We, en, 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 en je hart stuurt je immuunsysteem aan. Want dus juist die klier die bij je hart zit, dat is die thymusklier, die, uh, die bepaalt, als het, waar, het is vanuit je hart dat je letterlijk ja en nee zegt tegen iets. Van buiten, van nee, ik sta dit niet toe. Weet je? Ik laat dit niet binnenkomen. Uh, en de, de, daar staat die team is clear ook voor. Die, die, uh... Ik kan me herinneren, in de jaren tachtig heb ik een onderzoek meegedaan van mensen die, uh, had je de eerste AIDS-patiënten. Uh, en uh, ze werd mij gevraagd om energetisch te kijken wat er aan de hand was en wat ik waarnam. Wat ze wisten namelijk dat die teamsklier van ons, die na je 26 verschrompelt die... Maar bij, bij mensen met weinig weerstand... en dat, het is een auto-immuunziekte... wat HIV... dus je hele immuunsysteem wordt gesloopt. Dus gingen, zagen ze ook dat... ze dus zijn in het begin ook bezig geweest in de jaren tachtig... met bijvoorbeeld die thymusklier te transplanteren. Want dan geven we hem gewoon een nieuwe thymusklier... en dan gaat hij het weer doen. Maar dat, dat werkte in een paar weken en dan begon het weer. Dus kennelijk was er een programma bezig... wat maakte dat het verschrompelde. En ik zag gewoon dat... Laten we zeggen, het waren vooral homo's in het begin, maar er waren vooral ook de homo's die weinig of geen zelfwaardering hadden. Dat snap je, die, die dus ook letterlijk de seks en liefde en aandacht buiten zichzelf zochten en die ook van thuisheid nooit geaccepteerd waren als homo.
0: Ja. Ja, dat, 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 je... dat, dat, dat bevestigt wel dat bijvoorbeeld, dat, hè, wat ze ook in de Germanische hel kunnen zeggen, dat het lichaam wel degelijk programma's uh, afspeelt. Hè? Mm -hmm. dus, dus die, die teamischeer die, die verschrompelt dan heel snel, zeg jij? Ja, dat
1: uh, doet ik wel, hè, maar bij ja. hem was het extreem. Hij is bij. Uh, hoe jonger je bent, hoe, hoe krachtig, Het is maar een echt, hoor. Maar, dan, dan, he, maar na je 5, 6, 27ste, wanneer ook je brein volgroeid is. Vanaf dat moment gaat langzaamaan ook met je weerstand, zal ik maar zeggen. Met je immuunsysteem. Moet je dan echt zelf op pijl gaan houden. Uh, daarom. daarom Kinderen prikken is het, het stomste wat je kan doen. Want die hebben het krachtigste immuunsysteem. Daar kan, kan die van jou en mij al lang niet meer tegenop. Want we, kinderen die kunnen alles eten en, en even ziek worden. En het is weer weg, weet je. Ja, ja. Hebben, bij hen is dat allemaal nog zo goed functionerend. Uh, uh, uh,
0: Marlijn, hebben we nog iets in de chat uh, gekregen? Of uh, is het rustig? Het
2: is, uh, het is rustig. Ik vroeg me wel af uh, hoe je uh, contact maakt met... Uh, de plant. Dat kan ik ook opschrijven.
1: Met rust en geduld. Ik, ik geef daar ook workshops over. Uh, maar het punt is, dat dan, dan heb je echt een groepje nodig. Omdat je dan samen makkelijker dat veld kan uitnodigen. Die, die trilling waarbinnen zij uh, willen communiceren. En uh, nou, plantenwezens, die vinden zelfs onze gedachten Harry. Weet je? Dus <laughs> je moet echt een soort stilte moment zien te vinden. En ja, hetzelfde van gewoon je hart openstellen en, en, en een soort van zeggen, nou laat, laat je maar zien. En dan kan, dan kan, dan, dan kan, je, er, kan je het ontvangen. Ik, denk, ik heb ook geleerd dat mensen allemaal hun eigen vorm van, laten nou, we zeggen, helder, voelend, ziendheid, wetendheid hebben. Dus dat moet je ook allemaal loslaten. Het is niet zo dat er één manier is. Je, 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 soms ruiken of voel je iets, of nou goed, daar ga je dan op door. En zo kan zich iets aan jou laten zien. Uh, zo kan je er contact mee maken. Um, nou. Hoe,
2: hoe speelt bewustzijn erin? Want ik denk altijd, ja, je moet het niet gaan zien als een soort uh, trucje voor een verjaardag. Van, uh, kijk, mij is uh, leuk met de, met de plant praten. Uh, is het niet veel meer dat je, dat je, dat je bewustzijn uh, ruimer en groter is? Waardoor je, uh, ja, waardoor het een soort van als vanzelf gaat.
1: Ja. Ja, wat ik al zei, ik, bij met name de planten heb ik gemerkt dat ze ook heel erg uh, op rust gesteld zijn. Uh, uh, it, it, ik vind het lastig om, om snap je, omdat dit gaat voorbij uh, bij het gewone zintuiglijke waarnemen. Dus ik, ik snap je, ik kan, oké, okay, ik, ik heb een opleiding gehad tot vijf jaar terug uh, als hoofddocent. Ik had, dat was mijn opleiding, ik had hem opgezet. En ik, ik, gaf, ik zei altijd bij, ik kan jullie binnen één dag, uh, kunnen jullie al de, de, de levensloop van iemand lezen die je nog nooit gezien hebt? Huh? Ja, het is altijd gelukt. Wauw. Uh, maar ik ben dan vooral de hele dag bezig met trucjes om die mind stil te krijgen. Of, ik, snap je, ik laat dan uh, met name jouw lichaam uh, wennen aan een andere vorm van waarneming. En ik, vertel ook keer, en, en ik laat dat brein, dat, die linker hersenhelft, gewoon doorkakelen. Want ik, dan zeg ik ook, de, de taak van je linker hersenhelft is ook een in discussie te gaan. Weet je, het is dus alleen, waar gaan we op letten nu? Dus je leert ook onderscheid maken tussen die beide hersenhelften. En je leert ook dat, nou komt het weer. Ik ben ervan overtuigd dat als jij uh, in, in een café een willekeurig iemand die je niet kent en je opent het hart naar iemand dat je dan zomaar eens hele goede rake vragen over iemands leven kunt stellen. Uh, want, want healing, maar ook reading, heeft te maken met afstemmen, met resoneren. En dat punt, dat kan je gewoon... Er zit een technische kant aan, echt wel. Uh, want als je, op het moment dat je het herkent, dan, dan zou ik bij spreken... technische hart niet eens hoeven te gebruiken meer. Uh, dan is het ook gewoon herkennen dat je hersengolven van beta naar alpha gaan... zonder dat je ogen dicht hebt... En dat soort trucjes, die, snap je? Dus ik kan het allemaal heel technisch maken voor je. Uh, maar ik laat mensen dan vooral... Ik breng ze langzaam naar die ervaring... Waardoor je lichaam uh, het, het, het oké okay vindt. Van, oh ja, dat, ik kan ook zo kijken. Ik kan ook zo waarnemen. Uh, en dan kan je, het, uh, dan kan je ook... In een, uh, ja, dan kan je ook plantenwezens waarnemen. Of horen wat ze... Te zeggen. Nou, ik moet het ook inleiden hoor met mensen...
0: Ja, oké, okay, maar uh, kun je die planten dan ook echt, echt, echt uh, zien of, of werkt dat niet zo?
1: Ja, ik, nou, ik, ik ben meer van, van weten en dan vraag ik ze om ze aan mij te laten zien. En dan heb ik, ik heb dan vooral iets met, uh, met een paar Bouters en die zien er echt uit als uh, van Riep echt...
0: Ja, serieus? <laughs> <Ja. laughs> oké. Okay. Dus en, het is nee, toch nee, niet maar... helemaal geromantiseerd in de Disney-wereld? Nee, nee, nee. Dus nee het is nee, niet
1: van niks dat dat, die, dat beeld van die kabouters... Dat vind je... Uh, ja, kijk... Nee, dat vind je in heel veel culturen. Dat is niet raar. En het is... Uh, dus het moet kennelijk een universeel beeld zijn. En ja, ik vind is... het heel
0: tof, hoor. Ik, ik, ik zou het heel gaaf vinden, als het er mij zou lukken. <laughs>
1: ja. Ja. ja, nee, Kom, Komt je... het
2: niet allemaal neer op uh, dat je... Dat je allemaal dingen subtiel zeg maar, voelt. Zeg maar ook uh, mensen die helemaal hier niet mee bezig zijn, die voelen stond ook wel eens iets uh, ja, heel subtiel op de achtergrond. Ja. Maar, maar het probleem is altijd dat we dan zeggen: ja, maar dat is uh, verbeelding of fantasie. Of uh, ja, ik zit even niet lekker in mijn vel. Dus, uh, maar dat je, ja, maar, dat je ik, juist, juist ik dat, dat
1: moet. Uh, nee, ik, ik, ik zeg altijd: uh, fantasie. Dat, dat koopt je brein. Oké. Okay. Vertel je brein maar dan dat het fantasie is. Ook goed. Maar dan heb ik namelijk nou hier de vraag van: oké, okay, uh, waarom heb jij deze fantasie? Want je hebt. Snap heb je dus? Um, als jouw als brein het, het koopt als fantasie. Of, maakt mij niet uit. Als ik daar je brein mee. Kijk, je brein is een orgaan, dus je moet je iets tevreden geven. doen alle organen. Je iets die moeten verteren, processen. Dus oké, okay, ik, ik verklap nou een van de trucs. Dus ik, ga, ik overdonder eerst mensen met heel veel info. Ik laat ze vervolgens dingen ervaren uh, die, uh, waar ze niet bij kunnen. En langzaam kom je dan in de staat van, oh, dan kan je alles accepteren. Dus wat jij dan fantasie noemt, dat kon wel eens juist jouw vorm van waarneming zijn. Uh, hoe dingen tot je komen. Maar snap je, als je het niet geleerd hebt, dan, dan kan je het ook niet waarnemen. Dus dat is, uh, ja... Het is er gewoon. En het, het, is, het, het is vooral ontleren. Afleren is het vooral. Ja. Want je, ik, je werkt met iets waar, waar je mee geboren bent. Niemand is ongevoelig voor muziek, zeg ik altijd. Maar niet iedereen gaat conservatorium doen. Maar er is niemand ongevoelig voor muziek. Dus iedereen kan ook muziek maken. Je moet het alleen wel doen dan. Als je die als je beoefent met zingen of trommelen of whatever. Ja, dan, uh, maar kom op iedereen. Uh, snap je met je intuïtie ook. Het is jij. Ik ben ermee geboren. Maar als je het niet ontwikkelt, ja. Zo simpel uh, ben ik daarin, hoor. En ja, ik, ik, ik heb het noodgedwongen ontwikkeld, omdat ik nogal... De ene heeft meer talent dan de ander, snap je? Van, sommige mensen zijn echt heel gevoelig, zoals ook heel muzikaal kunnen zijn. En dan vind je het ook vervolgens leuk, mis in mijn geval, omdat, uh, om de anderen in te kunnen betrekken, om er les in te geven, wat eigenlijk gewoon een ontdekkingstocht voor mezelf is. Uh, maar wat ik ook leuk vind, om dan heb ik, uh, heb ik vriendjes om mee te spelen. Die kunnen dan ook, hè, die zien het dan ook. Kijk, leuk toch? Ik heb een... ja, ja.
0: Ja, je hebt Ja, het over DNA-healing gehad uh, ja. natuurlijk. Um, maar uh, als wij ons. Uh, um, wat, wat, wat doe jij persoonlijk? Daar ben ik even benieuwd naar. Uh, om, om misschien een soort van upgrade, uh, naar een upgrade toe te werken. Of dat je zo gezond mogelijk bent. Dat je DNA uh, misschien. Um, ja, uh, zou ik het zeggen, een soort upgrade zou kunnen krijgen? Kunnen we er iets mee doen? Of, of,
1: uh... Ja, nou ja. Uh, het leuke van workshops geven is dat, je de, dat ik mezelf er moet, toe moet dwingen om dan zelf ook die oefeningen te doen. Want ik heb bepaalde ademhalingsoefeningen, meditatieoefeningen die ik, uh, als ik heel gedisciplineerd ben, doe ik ze ook dagelijks. Maar ik heb ook mijn, uh, snap je? Dus, uh, nee, het is een kwestie van. Uh, Af en toe gewoon zelf in mezelf ook gaan kijken en onderzoeken. En, en, en mezelf bijstellen daarin. Dat uh, is de manier. Uh, verder is het ook gewoon goed zorgen, ook fysiek voor je lichaam. maar dan kom je op het volgende uit. Uh, ik zit hier niet voor niks op water te drinken. Uh, water en kristallen hebben een zodanige moleculaire structuur. Dat ze een soort raster hebben. Waarbij de elektronen die erin gaan, erin bewaard blijven. Met andere woorden, het zijn informatiedragers. En uh, vandaar dat uh, wij wonen op een waterplaneet die niet van niks zout is, want het zijn uh, zoutmineralen in feite. Dus dan heb je uh, zuiver water op aarde bestaat niet. Er zitten al de sporen, elementen en mineralen in, maar dat is ook nodig, want als je dan drinkt... kan je lichaam dat... Uh, werkt het als versterker... Uh, voor je DNA. Uh, zodat het beter zijn, zijn informatie, zijn updates ook kan ontvangen. Dus het is, het is niet onbelangrijk om... Uh, en dan moet je wel een beetje gevitaliseerd water drinken. Het kan, het kan mineraalwater zijn. Geen gedestilleerd. Dat is het stomste wat je kunt doen. Er zijn mensen die dat doen. Die denken, dan drink ik zuiver water. Maar dan vergeet je dat het niet... Zuiver water bestaat niet in de natuur. Je lichaam kan er ook niks mee. Die, neem, die pist dat gewoon uit. Terwijl... Um, ja, dat wordt ook nog. Wat maar maar is het
0: verschil dan, Peter? Tussen gedestilleerd water en. Ge en ge wat zijn er nou voor?
1: Uh... Nou ja, dan is het helemaal gezuiverd. Hè. Dan zit, dan zit er helemaal. Dat is handig als je. Uh, als je geen, geen, uh, geen, geen, geen aanslag wilt hebben. In, 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 uh, in, 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 de, in de fles of in de dragen ervan. Uh, dan kan, dan kan uh, gedestilleerd water. Dan zit er niets meer in. Dan is het echt puur H2O, zal ik maar zeggen. Maar in de natuur bestaat dat niet. En dat moet ook niet. Want. Maar ik heb zelf uh, kranen met gevitaliseerd water. Dan, dan wordt het gewerveld. En dan, kan, dan is het weer de drager die het is. Um, heel interessant. Weinig mensen in Holland hebben in de smiezen... dat ze op een plek wonen waar geen stroom met water is. Hè? Ik bedoel, jij woont in Zwolle. Ik woon in Utrecht. Uh, maar in Brabant, overal. Uh, ja, tenzij na de ruivenkaveling heb je ook allemaal besloten. Maar als je water buiten de natuur zag, dan stroomde dat... Die sloten, die vaarten, dat stroomt. Gevieren, overal in de wereld is dat. Noorder en zuid holland zijn de enige plek in de wereld die ik ken, die dat niet hebben. Het staat alles stil. Het staat niet even stil, maar dat het stil staat. Maar, uh, maar wat er gebeurt bij stromend water, als je daar een kei in gooit, dan zie je achter die kei gaat het water wervelen. Het, neemt, het krijgt als het ware weer die, die DNA-structuur. En dat is wat je kan doen. Is, er zijn ook apparaatjes voor, ook goedkoop en dure, waardoor je water weer kan laten wervelen. Ik, ik drink je water uit een. Daar uh, zit aanslag altijd hier tegenaan. <laughs> dat is het nadeel. Ik moet hem vaak schoonmaken. Uh, want, uh, hoe zeg je dat? Dat gewerveld water is zo gevitaliseerd dat uh, dat wat water is, wordt door mijn lichaam opgenomen. En wat ik kan gebruiken, en de rest, dat urineer of zweet ik gewoon uit. Ja. En dat is ook een, een, iets wat ik nu wil vertellen. Ik heb, je weet dat ik mensen interview bij Café Welsmerts, maar ik heb daar met een manier. Klaassen geïnterviewd en die was um, het, hoofd van het Hoogheem, Hoogheemraadschap uh, van Friesland. Dus dan ben je technisch ook bezig met de waterzuivering van, van deze waterige provincie. En die, zei, die vertelde iets over. Die man die was ook heel spiritueel, wist ook veel van geometrie en water. Maar technisch zei hij: Zitten we, Zit we aan een tax nu met, uh, met watervontreiniging. Dit gaat ook over DNA, waar ik naar mee ga. Okay. Ik geef wat, ik wat praktische tips. En nou ja, we, kunnen, we hebben met name in de jaren uh, zeventig, vanaf die tijd zijn we behoorlijk sprongen gaan maken met waterzuiveringsinstallaties. Uh, snap je dat? Toen zijn we ook gestopt met uh, chemisch afval in rivieren en, 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 en grachten te dumpen. Uh, dus de steden waren allemaal op aangesloten nu en alles. Maar nou een probleem, we zitten uh, met medicijnresten en we zitten met nanoplastics. Dus met die hele kleine particles en die krijgen ze niet uit. Um, maar het kan wel. Want dan moet je het water vitaliseren. En daar zijn ze al mee bezig. Er is een plek in Brabant waar ze met een waterzuiver aan werken. Waar het water allemaal in een soort terrasjes gaat wervelen. En dan komt het weer in een soort oorspronkelijke kracht terecht. En dan kan het weer werken waar het voor bedoeld is. Namelijk als informatiedrager voor het leven. Voor DNA. Want DNA, water, is, heeft geen DNA. Want het kan zichzelf... Het kan zichzelf niet vermenigvuldigen. Alles wat DNA heeft, dat kan zichzelf reproduceren. Maar water is wel de informatiedrager daarvoor. Uh, en, um, en dan kom je terecht ook bij het volgende: bij intenties. En hij zei: uh, hij had het van de Indianen geleerd, maar het is hetzelfde als bidden voor het eten. En dus wat Emmanuel geleerd heeft: je kan het, gewoon, je kan het water ook. Op het moment dat je bidt voor het eten, wat je eigenlijk doet, is je maakt al contact. Je ja, jouw
0: lichaam... als het ware reinigen of zo, hè? dat uh, schijnt te kunnen. Dat je invloed hebt op het water.
1: Ja, nou, ja je hebt het ook met water dingen gedaan. Maar je eigenlijk maakt jouw lichaam. Je eigenlijk, uh, wat je doet, is je laat je lichaam eigenlijk al communiceren met het water. Dan, dan is het dankjewel tegen water zeggen, of tegen eten waar veel water in zit. Dat, dat werkt versterkend. Dan, dan begint je, je darmen. Die, het bewijs dat je, dat je darmen een brein hebben. is. Als dat je, al voordat jij iets eet. begin je darmen al te werken. Hè? Dus het, zit dat, het is dat dan niet. Je hebt het in je hand. Nee, nee. <laughs> ja. Dus, leuk zeg. <laughs> dus je, je darmen. Die, dus er zijn boeken over geschreven. Je darmen als brein. Uh, ja, leuk om zo over je lichaam te praten. Want dan snap je dus heel veel dingen die je er. <coughs> nou ja, ik ken ook uh, mensen die. die tof spelen. Kort als trainen. Over waarom hè, kan je je lichaam op een gegeven moment wel die stap laten zetten. En, en hoger komen of verder komen dan je denkt wat kan. Weet je. Mm -hmm. Bizar, maar goed. Um, nee, water. Um, dus als jij uh, het water dankt. Of als je het water neemt en het toespreekt. Eigenlijk um, ga je dan het water al uh, vertellen wat het met jouw lichaam mag doen. Of uh, vertel je eigenlijk je lichaam. Sorry, ik moet het andersom zeggen. Je vertelt je lichaam al wat hij met het water kan doen. Uh, en dan, ja, snap je wat niet bij je past. Wat het, dat kan je afscheiden en anders kan het gewoon bij je blijven als informatie dragen. Sterker, over water en DNA gesproken. Als DNA, ik vertelde al, we gaan, ging dat celmembraan binnen, dan kom je in het cytoplasma. Dat is een moeilijk woord voor celwater dan ga je naar de celkern, daar zitten die chromosomen, en dan zit, nou je heel ver gaat kijken, kom je die DNA-moleculen tegen, wist je dat die hele DNA-spiraal helemaal uit elkaar zou flikkeren, als die niet in watermoleculen zat.
2: Hmm.
1: Water houdt letterlijk de hele, hele DNA-structuur in stand. Als er geen water omheen zou zitten, dondert die hele, dan dondert die touwladder gewoon in. Dan, dus dus het, je DNA heeft letterlijk niet alleen figuur, moet letterlijk water nodig als drager. Tof. Dus ja. Uh, ja. Dus, 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 um, nou ja, dat zijn allemaal de, de dingen, daar ben ik nu over aan het schrijven in mijn komende boek. En dat is heel leuk om al die, die, die technische weetjes weet je, het is ook meer dat je, uh, eigenlijk weet je dit, hè. Iedereen weet hoe belangrijk water is. Iedereen weet ook hoe belangrijk vers eten is. En verse groenten en fruit ook is. Uh, want uh, vitamine C uit poeder is anders dan vitamine C uit een sinaasappel. Hè? Want door de, in die sinaasappel heeft vezels die weer maken, die zorgen voor een betere opname uh, in het lichaam van de vitamine C. Nou goed, dan de poeder. Daar, daarom als je vitamine C-poeder neemt, dan, uh, heb je, als je niet de goede hebt, dan plas je het meestal gewoon weer uit. Ja. Uh, vind en en is het ook zo zonde als je smoothies uh, eet, weet je wel.
0: Dan, uh, dat is toch een beetje hetzelfde idee. Dat het gezonder is om gewoon die fruit zelf te eten... in plaats van uh, verdund in een uh, mixje.
1: Ja en nee, klopt. Maar goed, het zit er nog wel allemaal in. Uh, ik denk alleen dat je het... Uh, ja, nee. De, 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 die vraag zit ik ook wel eens uit te stellen, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ah. ik, 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 ik gebruik zelfs ook wel smoothies... omdat het gewoon makkelijk is... omdat je er in één keer van alles gelijk in kan doen... Uh, Weet ik niet, dat is een goede vraag. Ik ja. vraag me dat ook vaak af, hoor. Ja. Oké. Okay. Ja,
2: ja. ik, uh, ik zit nog even met de nanoparticles. Ja. Hoe, uh, hoe krijg je die eruit dan? Als,
1: uh... je, gewoon je lichaam vertellen dat hij ze moet uitpissen. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja, ik weet ah. je lichaam. Aan. Jan, kijk. Het is even een korte samenvatting, maar het komt er wel op neer. Ehm. Um, het uh, is iets nieuws voor ons lichaam. We hebben, we hebben nooit... Uh, dingen als 5G-straling... wifi, maar ook... Uh, dan heb je het over trillingen... Uh, maar ook uh, uh, nanodeeltjes... die nanoplastics, whatever... wat ook gewoon door benzineauto's wordt uitgestoten. Hè? Juist met die katalysatoren. De oude benzineauto's waren veel beter. Wat dat betreft is ook één grote fraude. Um, want die gaan echt je cellen in. Die, 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 en dan, dus moet jij je lichaam vertellen... Wat, en dus je idee, nou, wat hij ermee moet doen. Daar komt het in het kort op neer. Uh, snap je? Dus ook, ook straling, dat kan binnenkomen. Je, kan ook gewoon, je moet je lichaam dan vertellen, nou, voel maar even wat het doet. En ja, wat maar gaan... omdat die,
0: Peter, omdat die nanodeeltjes zo uh, minuscuul klein zijn, uh, kunnen ja. ze dus ook gewoon zomaar uh, je lichaam inkomen, hè? Ja.
1: ja, tot op, uh, op celniveau komt het binnen. Ja. 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 En daar, daar, um, ja, dan, zit je, dan, zit je op, dan kan het ook DNA aantasten. Want dan kunnen, uh, dan kunnen die, die, die moleculen van de nanodeeltjes, die kunnen gaan mengen met de moleculen van je DNA. Die kunnen, kijk, DNA is technisch gesproken, zijn, zijn het dus koolstof, zuurstof, stikstof en waterstof. Uh, dat heeft ook een reden. Uh, dus daar waar die vier stof op een fysieke planeet zit, kan je fysiek DNA maken. Maar dat zijn ook tegelijkertijd stoffen, waar uh, met name koolstof... waar andere stoffen makkelijk, aan moleculen makkelijk aan kunnen binden. En dat maakt het uh, lastig met die nanodingetjes. Die, gaan dan, ja, die kunnen tussen je DNA gaan zitten. En des te meer een reden dat jij, wij spreken, je DNA moet vertellen van... Uh, hey, weg ermee. Niet gebruiken. Of je lichaam moet vertellen. En ik, ik ben er echt van overtuigd dat dat kan. Uh, want dan heb je het over innerlijke technologie... Uh, en dan, dan, kijk, dan wordt het dus wel handig als je ook wel gezond eet. Want dan, dan kom, kom ik er op het punt dat je ook moet zorgen dat je DNA ook fysiek in goede conditie is. Want anders kan het gewoon de updates niet ontvangen of de informatie op de trilling die je erin wil brengen. Uh, en daar heb je inderdaad bijvoorbeeld water voor nodig. En, uh, waar, gewoon ele, waar, waar ook element, elementen en sporen in zitten. Maar wat ook in biologisch eten in principe zit. Maar wat niet zit meer in uh, verpakt eten, uh, zal ik maar zeggen. Uh, ja, daar is eigenlijk alle levensenergie uitgehaald. Overigens, in die zin kun je wel gewoon vlees eten. Alleen dan is vlees eten een omweg om planten binnen te krijgen.
0: Mm. Eet je zelf nog vlees? Uh, of eet je vlees beter?
1: Ik ben niet principieel vegetariër, dus ik eet af vlees. Ja. Ja, heb ik het vlees. Ik zeg het nu maar al alle heerlijkheid, want ik heb jarenlang ben ik strikt vegetariër geweest... Uh, en ik merk nu zo van, nou, heel af en toe heb ik daar gewoon een soort behoefte aan. En dan moet het natuurlijk hartstikke goede kwaliteit zijn. En ik dank het vlees dan ook. Maar, ik, snap je, ik, ik, dat, voor mij is dat echt een soort uh, iets speciaals. Uh, en dan, dan, uh, dan weet mijn lichaam er ook raad mee. Uh, ja.
0: Okay. Maar dan heeft, die
1: heeft voor mij al de plant verwerkt. En dat kan ook iets opleveren, wat, wat, waar ik, uh, ja, ja, dat kan ook. Maar je hebt ja, ook.
0: We hebben gesproken over het trauma wat, wat het uh, in het dier heeft gezeten, hè, en, na, na, ja. als ze slecht leven heeft gehad, ja, dat, ja. daar refereerde je daar al naar, dat dat uh, doorwerkt op degene die dat uh, tot zich neemt. Ja. ja dus wat, daar, daarom wil je ook zo graag dat het uh, echt goed vlees is en dat je weet wat, wat voor leven een dier gehad heeft. Denk
1: ik. Ja. Die, ja 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 Ja, ja, ja. Nee, ik zeg het. Het is een soort. Uh, uit de kast komen nu. Want de meeste mensen kennen mij als strikt vegetariër. Uh, dus voor het eerst dat ik het in het openbaar zo ook zeg. Maar het is <laughs> voor mij nog steeds bijzonder. Ja. Nou ja, ja, goed. Ja, ja. Ik, eerlijk duurt het langs. Dus ik zal het me gewoon eerlijk zeggen. Uh, maar. Sap je, het is niet iets. Um, het, is, het is iets speciaals voor mij. La, la, als ik één keer in de maand uh, vlees eet, is het veel. En al uh, sowieso geen varkensvlees. Af en toe een kip of een rund. Weet je. Um, maar dan moet het echt. echt uh, ja, één keer in de maand niet eens soms. Het moet dan wel goede kwaliteit zijn. Dus het, het moet echt uh, het leven gehad hebben. Ja.
2: Peter, jij zei ook nog iets over. Uh, uh, planten. Uh, Monsanto en de zaden. En dat oh ja. uh, er wordt mee geknoeid. Uh, heb jij ooit meegemaakt zelf dat je. In het energetisch veld van een plant of uh, van uh, groente, bijvoorbeeld. De, waarmee je geknoeid was, iets anders zag?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dus bijna dezelfde vraag stellen als. Uh, zie jij energetisch iets anders bij iemand die uh, de prik heeft genomen of niet? Snap je, dan heb ik het over de coronaprik. En het, het is ook dezelfde vraag stellen als van... Als je, ik, die heb ik nooit gezien. Ja, ze, ze kunnen ook dieren uh, manip uh, zeg dat, uh, manipuleren. Ze hebben, ze hebben de, de, dat schaap Dolly en die, die stier Herman. Oh ja. ja, uh, Die hebben wel degelijk een ziel. En dat, die planten ook. En het, ik, mijn waarneming is ook niet dat mensen die geprikt zijn... dat, dat die ziel weg is. Nee. Uh, maar wat ik wel waarneem, is dat ze moeite, meer moeite hebben om contact te krijgen met die ziel en van daaruit en met het bronveld. Dat, en, dan, en dat laatste, dat is ernstig. Wel. Uh, snap je? Dus het is nog steeds leven. Er zit een ziel in, uh, het ja. <coughs> het, het is meer, um, uh, het is ook niet zieloos. Alleen het, ja, het contact met die ziel lijkt weg te zijn en daarmee ook met. Met de geest en met, de, met de, de, de bron waar alles uit komt. Dat is wat ik waarneem. Alsof het zich ervan losmaakt. En een soort eigen leven gaat leiden. En wat vervolgens, dat is dan een technisch verhaal. weer, dat is niet mijn waarneming. Maar ik weet dat uh, gemanipuleerd zaad brengt planten voort. Die geen zaad meer voortbrengen. Hè? Dat schaap Dolly de, en die stier Herman, die waren uh, vruchteloos. Hoe dat? Uh, die konden stier. geen nakomen ja. Nee,
0: precies. Oké. Okay.
1: Dus gemanipuleerd voedsel is, is in die zin letterlijk een doodlopend eind. Ja, het, ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja. Het brengt geen nieuw zaad meer voort. Letterlijk. Uh, en ja, weet je, dan kan je wel komen met ja, dat je het zodanig kan manipuleren dat het, dat het bijvoorbeeld uh, weerstand biedt tegen bepaalde onkruid, of dat het juist dat stukje genetica heeft wat heden kan zijn. Um, er is een groot onderscheid tussen uh, genetisch manipuleren, dan trek je atomen uit elkaar, of uh, weet het, veredelen, dan breng je ze bij elkaar. De mayas hadden 60 bonensoorten, weet ik hoeveel maissoorten. We hebben ongelooflijk veel aan, aan voedsel aan hun te danken. Het waren meester veredelaars. Dat is het omgekeerde van, van manipuleren. Dan heb je dus. Uh, dus je kan, kan uh, levensvormen bij elkaar brengen... en er kunnen nieuwe vormen ontstaan. Hetzelfde uh, als doorgefokte honden, weet je wel. Die, uh, die krijgen altijd gebreken. En ja, het zijn lieve schatjes. Ze hebben echte ziel. want Kijk maar, kijk maar in, in hun ogen. Uh, weet je. Maar uh, ze krijgen gebreken. Ze hebben moeite met voortplanten, in feite. Uh, daar komt het op neer. Ze dus met zichzelf... Ze, blijven, ze worden heel erg van... Ex, dat is wat ik ook zie bij geprikte mensen. Die worden afhankelijker van externe factoren... om nog contact met zichzelf te kunnen hebben. Dat is wat ik waarde. Hmm. Okay. Dat wil dus ook zeggen dat het te herstellen is. Maar dan hebben ze een behoorlijke hobbel te nemen.
0: Ja, ja dan moeten ze dus eerst van bewust zijn... dat het inderdaad die, 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 die uitwerking heeft op zichzelf. En dan moeten ze nog eens een keer iets aan gaan doen. Als ze dat, als ze dat zouden willen. Ja. ja.
1: Nou ja, okay. wat, wat vervolgens... Uh, dat is wel interessant, kijk die plantenwezens uh, die hebben mij ook zo, was het 2008, 2009 uh, ook verteld dat ze zich uh, in een soort collectief veld hadden teruggetrokken, omdat ze eigenlijk met ons opnieuw wilden samenwerken en zij vonden dat wij ons niet aan het contract hielden, want zij, zij zeiden, wij zijn hier al het langst, we hebben alles voor jullie uh, wij zouden jullie helpen om, om te kunnen transcenderen naar een hè, naar een hogere trilling... en dan moest kijken wat jullie in in ons flikken, weet je wel. Ja, ja. Dus, um, dus dat, dat, dat verhaal speelt ook nog. Dat je dus die, die, die... dieren en planten... hebben zo hun eigen bewustzijnsvelden... collectieve velden, daar heb ik het over. Ja, 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 ja. En, uh, ja die, 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 die... ze willen dat... Dus snap je, het gaat niet alleen om, om die tuinier... of vrouw met groene vingers... maar het gaat ook dat ze... Ook collectief aangesproken willen worden als... Uh, als dragers van leven. Ja, in feite. Ja.
0: Marlijn, ik zie een vraag. Ja, ik ook. Ja. Ik, kun jij hem lezen, want ik kan er net <laughs> niet bij.
1: Mijn, mijn waarneming is dat de meeste machthebbers... geen intuïtie en gevoel meer hebben. Ze lijken nu al bestuurd door D-Wave... of is het narcisme? Even, voor mijn duidelijkheid... wat is D-Wave? Ik heb
2: uh, geen idee wat D-Wave is. Niels? Oeh, goeie vraag. Nee, dat, dat weet je... ik niet. Uh, Davo-Wave... Davo
0: <laughs> ja, Gd. idee nee, Jaja,
1: okay. ik, ik heb een soort antwoord al gegeven in het begin, zo van als je niet in je hart bent, dan kan welke externe krachten dan ook overnemen, en het zijn die krachten zijn per definitie programma's omdat we hier in de Matrix zitten dus het is, het is een uh, dus Rutte is voor mij gewoon die duwt een programma, die is niet zichzelf ah, oh, DARPA, alright Oké, okay, ja, maar daar. Oké, okay, nee, dan komen we oh, Dan
0: dus Komt die binnen? Oké. Okay,
1: ja, 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 ja. <laughs> maar ja, ja.
0: Je mag er nog wel reactie op geven hoor. Zeg maar. Het, is, als
1: je... het, het AI is wel. Kijk, AI is gewoon een robotveld. Hè? Het is gewoon een, een, ja. een, een supercloud van de Matrix. En uh, die zijn die. Om, omdat robots geen emoties kennen. En ook die, heb je geen geweten en geen empathie. <coughs> en uh, ze. Hoe zeg je dat? Proberen ze via al die likejes, die duimpjes en die wat hebben we allemaal uh, te leren kennen wat me waar mensen blij van worden en waar ze bang van worden, om het in kort te zeggen. Dus ja. de machine is op dit moment, via uh, de AI, op dit moment aan het leren via Facebook en zo waar wij boos van worden, verdrietig van worden, blij van worden enzovoort. Um, en dat, ze, dat gaat de machine straks gebruiken tegen ons om ons dan te kunnen manipuleren. En mijn, uh, dus dat moeten we niet onderschatten. Dus mijn advies is ook: van, doe niet aan, aan boze gezichten en al die negatieve emoties. Als je alleen maar hartjes doet en, en smileys en duimpjes, dan, uh, dan raakt de machine in verwarring, want dan, weet, dan weten ze niet zo goed waar we boos of verdrietig of manipuleerbaar op worden. Hmm. Dat is even een Ja, uh, Zijn er zadenbanken die bij de juiste manier beschermd worden? Ja, die zijn er. Ja. Maar dat zijn wel levende zadenbanken. Want je moet dan om de zoveel tijd, moet je, moet je die plant af en toe... Ik, ik ken mensen die ermee bezig zijn hoor. In Utrecht, waar ik woon, is zo'n tuin. En daar, heb ik, daar heb ik mais gezien. Ik ken mensen uit Mexico, die kwamen speciaal in die tuin... omdat ze in eigen land die mais niet meer hadden. Serieus? Oh, wauw. Ja, 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 ja. Ik heb echt bijzondere planten gezien. Uh, nee, je moet ze... Ze worden en bewaard, ingevroren. Dan, dan heb je het echt over Antarctica en zo. Die, van die... Ja, serieus. Uh, maar de echte goede zadenbanken, die zijn op aarde op verschillende plekken, die mensen communiceren met elkaar, en hebben ook overleg met uh, goede biologen, die, uh, die moeten om de zoveel tijd worden die zaden ook geplant, dus dan zetten ze weer nieuwe zaden opleveren, en zo hou je het ook levend, want je moet, uh, ja. Weet je wat op dit moment het duurste, soort, qua soortelijk gewicht het duurste spul op aarde is, dus niet goud, niet platium, zijn uh, biologische tomatenzaden. Dus het aller duurste dat op dit moment... qua gewicht te krijgen is.
0: Oh, interessant. Ja,
1: omdat met name tomaten de laatste jaren... behoorlijk zijn doorgefokt. Dus het, het niet-gefokte... Dus biologische tomatenzaad... Uh, dat is iets heel kostbaar aan het worden. Ja, maar, het, het, oor, ja. eigenlijk
0: het origineel... Dus, zeg je eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja,
1: okay. ja toen, Dingen worden ja. gewoon doorgefokt... want hoeveel soorten tomaten hebben we wel niet. Wist je hoeveel, hoeveel soorten aardappelen er bestaan... in, in Zuid-Amerika? Er zijn er duizenden. <laughs> Echt, het <is> bizar. <laughs> We, zal ik ook gewoon een,
0: een woord noemen dan kijk ik of, of je of je een reactie geeft. Wij <lacht> <lacht> okay. kunnen overal naartoe. doen.
1: <lacht> ja.
0: uh, Peter, we zitten over de halve. Noch Lof uur, Ede,
1: over... Ja, noemt lof van Eden. Juist, jij weet het. Rafael. Ja. Oké, ja. oké. Okay,
0: okay. Ik kan het niet zien, hoor, de reactie trouwens. Uh... oh, wacht, even, die zitten hier. natuurlijk. Ja, okay. uh, ja dan zullen ze nog één vraag doen. Ik weet niet of er al wat binnenkomt.
1: maar. Ja.
0: Als hij het nog komt. Anders dan sluiten we af. Um, wat denk jij, Marlijn? Je zit trouwens in het donker. Is de elektriciteit uitgevallen?
1: Ja, Daarom daarmee heb ik je al, al van tevoren kunstlicht aangezet. Nog ja, het licht
2: uh, ligt ook uit deels aan de camera, maar ik ben een beetje bang om dat het uh, nu te veranderen want dan uh, slaat we de computer know. op hol.
0: Oké, oh, oké. Okay, okay. ja, ja. uh, Peter, we zitten er doorheen. Uh, ja, we oh. vonden het reuze interessant.
1: Het ging heerlijk alle kanten op, maar je kent me.
0: Ja, <laughs> maar ik denk dat de luisteraars uh, het zeker konden waarderen. En ik vond het een hele leuke eerste uh, Radio Gletscher zomerlezing uh, die we gedaan hebben. Dus uh, nogmaals dank. En uh, ja, we, we, volgende week zijn we er weer. We zijn volgende week met het, uh, het onderwerp De Dood. Uh, een collega van ons, uh, Maatje Lutte die gaat dat doen. Die heeft er zelf hele interessante ervaringen over uh, opgedaan. En uh, daar gaan we dus volgende week het gesprek over aan. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Ja, ik word een beetje zo'n presentator. Zelfde tijd En doe lekker mee op de chat ook. hè Dat ik zie daar ook weer mensen binnenkomen. En volg ons op Instagram, Facebook, Twitter en YouTube. En bedankt mannen. Kijk, helemaal goed. Leuk.
1: Ja, ook bedankt. Dat is een echt duimpje. Een fysiek duimpje, geen a duimpje. Je voelt
0: het verschil. Marlijn, wil je nog een laatste slotwoord? Heb je nog iets te melden? Of... Uh, nee hoor. Nee, Oké. Okay. Dan sluiten we hem hierbij af. Iedereen dank voor het luisteren en kijken. En graag tot volgende week.
1: Oké. Okay. Bedankt ook. Bye bye. Tot
0: ziens. Doei doei.